0: Почему инфобизнес вообще?
1: Первая мотивация была заработать на компьютер
2: В России самый охрененный инфобизнес
1: А, ну и когда соприкоснулся, я заплакал Инфобизнес Все, я взломал матрицу
2: Нет, я туда не пойду
1: Крыша немножко поехала Я нашел экспертов по сексу Я сижу и думаю, охренеть, чего? Три, два,
0: один Ну что, дорогие, я рад вас приветствовать. Наконец-то мы встретились. И я так, если честно, рад вас видеть, во-первых. Во-вторых, я кайфую от подкастов, потому что есть всегда повод и причина встретиться и глубоко, сконцентрированно пообщаться на очень интересные разные темы. И мне бы хотелось задать небольшой фрейм для нашего разговора. Первое, быть максимально... Честными, открытыми, настоящими. У меня здесь, кстати, даже есть цитат одна небольшая. Я случайно... Подготовился. Да, да, я подготовился. Подожди-ка так, подожди-ка. «Быть искренним, выражать себя внутреннего без оправданий». Твоя фраза, кстати, вот, я ее решил даже в цитаты вывести И второе, это быть ценными, ценными для зрителей, которые нас смотрят Чтобы каждый, кто посмотрит это интервью, действительно смог изъять для себя Очень такой прям ту лист как сдвинуться с места в сторону желаемого там будущего вот. вот, по сути, наш фрейм, других правил никаких нет У меня есть небольшие м, заготовки, примерно темы, куда бы я хотел отправиться в нашем путешествии в виде разговора Интересно пообщаться на тему истории построения империи историков в первую очередь. Мне очень интересна эта история, потому что я очень вовлекся в, значит, в путь, который преодолела Алина, в котором ты участвовал и принимал большое участие, это я тоже понял. В общем-то, финансовая свобода, инвестиции, разумеется, прекрасная тема для, для, для обсуждения, куда же без этого. да. Ну и, конечно же, интересно было бы пообщаться на тему... Баланса между духовным и материальным Судя по тому, что вы очень, ну, по моим ощущениям И по моим знаниям, что я знаю о вас Такая разносторонняя вы личности, короче И в духовном, и в материальном у вас есть интересный опыт, чем поделиться Вот такие темы, куда бы мы отправились сегодня с вами Поэтому в свободной форме, пожалуйста, друзья, представьтесь Каждый из вас, вот как как чувствуете, кто вы, чем вы сейчас занимаетесь Как вы себя актуализируете
2: Меня зовут Алина, Ахмадива Алина И на самом деле... А раньше я бы сказала просто, что я предприниматель, что я кондитер, и я очень давно в сфере предпринимательства, с 18 лет, но сейчас я чувствую, и мы с тобой тоже попали вот в одну какую-то, я не знаю, прям... Нас... Я называю это
0: борщ. Да,
2: да, в какую-то историю, где действительно хочется разносторонне развиваться и передавать свои навыки, знания, умения уже в более широком каком-то смысле, поэтому сейчас я пошла помимо только кондитерской сферы еще начала выходить в некондитерскую сферу наставничества и для меня это настолько будоражащий драйвовый классный новый опыт поэтому все эти знания навыки опыт который вот с 18 лет я приумножала то есть это и а, про бизнес и как ты говоришь духовное материальное и постоянное саморазвитие то есть постоянное обучение на разные темы начиная от профессиональных заканчивая там а, психология бизнес маркетинг продажи и все остальное вот и духовное конечно вот поэтому Я в каком-то смысле сейчас себя больше идентифицирую как человека, который ну в широком смысле про жизнь, про постоянное саморазвитие, про любовь. И вот, наверное, я сейчас так представлюсь. Здорово.
0: Звучит, звучит да. отлично. Можно ли ну, назвать да. тебя наставницей?
2: Слушай, я думаю, да. Учитывая, Заходили что слово. у меня уже, ну, вот, за спиной больше, ну вот, как, как написано у меня везде, да, знаешь, на лендингах mm-hmm. больше 350 тысяч человек как бы обучила И действительно, я понимаю, что во мне есть вот этот тот багаж, который могу передавать, и точно могу назвать себя наставником. Для меня отлично. это прям очень ценно. Здорово.
1: Абсолют. Да, я расскажу про себя. Меня зовут Азат Валеев. Очень рад здесь оказаться с тобой, Артем. А, и если себя характеризовать одним словом, наверное, такое глобальное, которое я бы взял, я, наверное, исследователь. То есть вот сейчас то, что я делаю, я исследую разные темы, которые мне интересны, погружаюсь, раскладываю на полочки, на системы, и это, наверное, такой мой внутренний интерес. Как я двигаюсь по жизни вообще, нахожу что-то новое. А если взять уже социальные какие-то роли, которые более одобряемые, это, конечно, инвестор, это онлайн предприниматель, бизнесмен прежде всего. Ну, вот я могу, наверное, себя так охарактеризовать человек, который именно вот этим занимается. Здесь еще важный такой момент для себя разделяю. То есть я в онлайн-бизнесе 17, больше 17 лет, с 2006 года. То есть как бы я был среди пяти людей, кто вообще начинал индустрию инфобизнеса в России. Когда это еще не инфобизнес даже не называлось. То есть люди даже не знали. Это была продажа знаний, продажа там, электронных книг. И я вот начинал, там было пять человек, которые стояли у истоков продажи знаний в России. И, соответственно, вот я был одним из этих пяти людей. И практически Мож... не осталось. А этих можешь людей. перечислить этих людей? А, бесполезно. Значит, назову, никто не поймет. Слишком молодые. Их уже нету в рынке. Даже 2008 года, 2010 года они уже ушли. То есть очень давно в рынке именно онлайн-образование. И, соответственно, я занимался предпринимательством, бизнесом, рос в этом, развивался, там, писал книги, у меня 4 mm-hmm. книги написаны. И в определенный момент э, я понял, что мне тесно в рамках бизнеса. Mm-hmm. Я начал заниматься инвестициями, потому что если открыть список Forbes, посмотреть 10 самых богатых людей, почти все занимаются инвестициями. Mm-hmm. Ну, как бы я такой, ну наверное, хочешь большие деньги, надо заниматься инвестициями. И меня вот потом понесло туда, и начал исследовать mm-hmm. тему инвестирования. И... Соответственно, я вот вышел из бизнеса предпринимательства, я сейчас не в операционке своего бизнеса нахожусь, я не пиарюсь там, на широкую там, суперпублику, как бы. ну, я там, известен, может быть, в узких каких-то кругах. Но это позволяет все равно, бизнес работает, инвестиции работают, как бы я дальше занимаюсь исследованиями, то, что мне интересно. Ну, вот как-то, наверное, так. Ну, моя тема основная – это финансовая свобода, инвестиции, мышление, деньги, то есть вот все, что связано вот про это, mm-hmm. я прям прокопал эту тему, я даже провел исследование, чем отличаются там мышление богатых людей от бедных людей, прям вот по полочкам разложил. Об этом мы сегодня обсудим. Да, очень много инсайдов, выводов mm-hmm. тоже у меня было, потому что мне самому было интересно я такой, ну почему не люди бедные, а другие богатые, да? Как я поисследовал и mm-hmm. просто пару лет я этим занимался прям целенаправленно и какие-то книгу написал. Мой мозг миллионер называется, mm-hmm. советую всем прочитать Бесплатно тоже можно ее в интернете найти прям там вот все вот эти исследования я описал, а чем они отличаются прям mm-hmm. в деталях Типа кто такие мастера денег, кто такие мастера бедности, то есть вот прям по
0: полкам mm-hmm. Вот, как-то так, наверное Исследователь, предприниматель, инвестор, автор?
1: Писатель, да, писатель, писатель да Ну и если взять какую-то еще личную и Муж Муж, да, безусловно, да Это по умолчанию базовое, фундаменты даже. Ну и плюс, наверное, то, что ты говорил здесь про баланс между духовным и материальным, наверное, мне еще очень интересно исследовать еще духовные какие-то миры. То есть у меня тоже на этом есть определенный фокус, я этим прям целенаправленно занимаюсь. ну, Исследовать что-то связанное с соединением своего духа, тела, души, ума, чтобы это все в синхроне работало. Потому что я считаю, что только когда ты соединяешь все эти три вещи, Получаются великие проекты, великие идеи, великие люди, что-то вот прикольное в этом мире получается. А когда ты живешь там только умом или живешь только телом или чем-то еще, получается сильный дисбаланс. Вот я за то, чтобы соединить все три, соединить их в своей миссии, какое-то предназначение, если ты видишь, куда ты двигаешься, mm-hmm. это вот, ну, дает супер крутые результаты. Вот если я посмотрел всех людей, гений в этом мире, которые что-то там делают потрясающее, это обычно люди, которые очень соединены с собой на всех я, трех уровнях. Я так
0: чувствую, что скоро будет еще одна книга на эту тему, бестселлер очередной. Обязательно. Да? Цифра, цифра 5, это юбилейная цифра, да, как раз по исследованию Видимо, видимо все-таки мира. придется да, да. сделать. Пока Супер. по инвестициям пишется книга
1: 5, видимо, это будет 6 все-таки.
0: Офигенно, очень круто. Опыт прям зашкаливает. Я же чувствую какое-то напряжение в пространстве, искорки летят от того багажа знаний, который есть между вами и двумя. Это круто. У меня есть вот такая тема для первого нашего исследования, куда можно отправиться. Почему инфобизнес вообще? Как вообще вас сюда занесло? Ну, то есть, понятное дело, сейчас есть много других направлений вашей деятельности, но я так понимаю, что инфобизнес – это чуть ли не первоначально отправная точка, да? После после каких-то… Сейчас сформулирую точнее. То есть, я правильно помню, что у Алины… Были первые значит, попытки в бизнесе, это кулинария, Еще тортики раньше
2: там было, даже, да, это не первое
0: Ну, да это первое
2: такое крупное Это первое
0: то, что в медиапространстве такое яркое, вот прям вот оно светится, да? Но я правильно понимаю, что инфобизнес это такой буст, который все-таки сдвинул с места основную деятельность И позволил почувствовать деньги вот такие, которые прям, так скажем, многие желают, многие там ищут и так далее
2: Слушай, да, я тогда начну, на самом деле... Uh, у меня да была история, что я вообще там с 18 лет пробовала разные бизнесы Но именно кондитерское дело, где-то с 20 лет у меня okay. пошла эта история uh, Лично я uh, пошла в инфобизнес вообще потому, что мне очень сильно... Хотелось делиться с большим количеством людей Потому что я уже на тот момент Преподавала мастер-классы И я понимала, что мне хочется Ну, как бы выйти на какие-то другие масштабы Причем вся моя деятельность Была ориентирована изначально не столько Сколько заработать больше денег Сколько ну, вот настолько тебе это нравится И ты не можешь этого не делать Что вот оно начало все выстраиваться Каким-то волшебным образом И ты прав, то есть я зарабатывала примерно не знаю, 200-300 тысяч в месяц Когда мы только попробовали то есть, я, кстати, Азат мне предлагал Еще раньше заняться инфобизнесом Но я отказывалась, и, наверное, пару лет и такая, нет, я туда не пойду Знаешь, это не мое Но потом, когда я решилась первый, Самый первый наш, получается и вот, Это была распродажа видеоуроков кондитерских Тогда mm-hmm. на кондитерском рынке Это вообще было из разряда Никто не никто делал, не делал И никто. мы п- первый самый мой, получается, продукт Мы продали на миллион То есть, mm-hmm. Для меня это было там, 950 тысяч что-то такое. Для меня просто разорвалось в голове То есть, Это было настолько разрыв шаблона и понимание, что вообще возможно все mm-hmm. и что а, там просто делая там свое дело классно и в любви и а, там делая тортики, знаешь и придумывая какие-то рецепты, можно куда-то на такие масштабы выйти. И, то есть все и дальше это было не остановить этот паровоз.
0: Денежный золотой как открылся.
2: Да и правда и прям там было, конечно, много всего, много, естественно, разных там взлетов падений. Но я поняла после пока... этого, что ну невозможно теперь что-то другое. То есть когда Ты попробовала инфобизнес, ну для меня лично Когда я поняла, что Я могу свои знания, опыт, информацию Передавать большому количеству людей И при этом такой безумный Крутой отклик, все, у меня вообще было Не остановись, и для меня инфобизнес Это стало прям Чем-то родным, любимым И, ну, по крайней мере, на данный период жизни Я себя не представляю без инфобизнеса в моей жизни То есть это прям мое-мое И я рада, что, по сути, я увидела про инфобизнес Еще чуть раньше до встречи с Азатом Но когда я встретилась с Азатом Я вообще увидела, что вау То есть есть вообще что-то за пределами моего ну, знания, понимания, как вообще мир устроен. И я действительно увидела ну, другую какую-то сторону жизни, когда увидела, что они там какие-то передают знания, информацию, по сути. То есть я всегда смотрела, и думаю, ну вот есть же преподаватель по-английскому, и по сути он же тоже свои знания продает. И здесь же это по сути то же самое, то есть ты просто свои знания, опыт, информацию передаешь. Но у нас, ну в России сейчас уже получше с этим стало, но раньше это же было вообще, как ты можешь продавать какие-то знания, вот это продажа воздуха и так uh-huh. далее. Но по сути это же самое ценное, то есть вот опыт человека, который прошел какой-то невероятный свой путь и может с тобой поделиться, дать тебе какие-то инструменты, мышления. Да даже сейчас мы же с тобой вместе пошли на наставничество uh-huh. в том числе, то есть не за конкретно, чтобы тебе дали вот что-то в ручки положили, а вот именно за информацию, мышление, знания. Поэтому для меня это такой космос, который я... Узнавала, узнаю и буду узнавать Для меня инфобизнес это вот прям сердечко, любовь И я прям счастлива, что соприкоснулась
0: Пару уточняющих вопросов Перед тем, как слово Азату перейдет 300 тысяч, 200-300 тысяч Это на... Это были живые мастер-классы Там
2: я продавала торты на заказ И это все было без помощников То есть это я сама делала одна А потом получается мы Маленькой нашей компании Из разряда я, моя помощница Мой там фотограф Азат еще Альберт есть у нас uh-huh. он сейчас является партнером наших обеих компаний и мы вот решили такие а давайте попробуем что-то кондитерское сделать и это было знаешь когда типа там маленькая кухня веб-камера вот это все как с чего uh-huh. обычно начинается поэтому да мы как-то это было экспериментальное для всех нас вообще uh-huh. продукт стартап. да это такой был стартап, который мы такие ну посмотрим получится не получится но это настолько выстрелило настолько прям реально от uh-huh. души это делалось что невозможно было мне кажется чтобы это не выстрелило а как
0: пришла эта в голову идея типа а давай продавать знак Типа, и так уже научились делать тортики, там, всякие кексики и так далее. И тут такая мысль, типа, давай теперь будем учить. Вот как это было? вообще,
2: когда я первый раз живу в мастер-классы, мне же было 20 лет. И мне все говорили, ты вообще, типа, это сейчас, знаешь, реально, сейчас, когда 20 лет люди обучают, это выглядит уже, ну, типа, нормально. Вот ну, даже мы, как бы, я вот сейчас смотрю, и реально в 20 лет уже люди там, знаешь, наставники обучают, типа, прикольно. Когда это же было 10 лет назад, и я в 20 лет, типа, преподаю, на меня вообще смотрели, как-то ты вообще нормальный. Мне столько было хейта, осуждения, вообще, куда ты лезешь. То есть я год, меня родители вообще не признавались. Я была прям позором семьи, ну, вот в своей семье. Типа, что вообще меня прям жестко скандалили Гнобили и так далее И мне прям приходилось каждый раз Ну, типа, знаешь, прям доказывать, что Блин, это возможно, это реально Что этому нужно дать шанс И... Получилось, знаешь, очень тривиально в том плане, что меня попросили, а покажи, а как ты это делаешь и научи, я начала показывать, потом как-то я начала интуитивно пробовать, а что если вот так попробовать, а что если взять несколько человек, а что если об этом вообще рассказать в инстаграме, и вот знаешь, я как слепой котенок, все вот это вот изучала, проходила И в какой-то момент, когда я уже поняла, что я Собираю группу по 15 человек Постоянно, у меня там, знаешь, могло быть В неделю чуть ли не по 10 Живых мастер-классов, а это с утра до вечера Это прям нормальный такой физический труд И я такая думаю такая это же можно масштабировать то есть, ну вот Сюда пришли сейчас 15 человек, там 12-15 человек А это же может смотреть там Я не знаю, 50 человек, там 30 человек Даже если 30, то это уже в два раза Больше, чем, ну типа здесь сейчас находится И поэтому это настолько была а, Из разряда, куда ты лезешь И невыполнимой цели, но настолько Зажигала изнутри, знаешь, как сейчас с наставничеством то, есть, то же самое я прохожу, просто на другом уровне Сейчас же у меня наставничество Ну, типа, а стоит миллион И то же самое, типа, куда вообще? Зачем? Кто тебе вообще сказал, что Кто-то пойдет к тебе За миллионы наставничество? Я считаю, что самые а, крутые, вкусные Прям невероятные результаты Там, где вот соединяется Вот это ощущение, что тебе страшно но при этом хочется попробовать. То есть это настолько тебе прям настолько зажигает, что ты не можешь не сделать. И как будто бы если ты, если ты не сделаешь, то а зачем тогда это все? И вот на стыке вот этих ощущений у меня всегда были сильные взлеты и получались самые крутые проекты, наверное. Супер. Ну, вот для меня, вообще да. история бума. Мы туда
0: чуть глубже окунемся чуть позже. Мне очень интересно будет понять вообще так поэтапно крупными мазками, как это было. На первый миллион на инфобизнесе.
2: Получается, да. Ну вот именно в таком формате, чтобы сразу миллион. То есть понятное дело, что я их заработала и раньше, ну как бы вот там не за месяц, но вот заработал. Uh-huh. Но именно вот так, чтобы вот сразу, да, uh-huh. это инфобиз. Здорово.
0: Азат, рассказывай. Как это инфобизм? Ну, я с инфобизмом
1: познакомился раньше многих людей вот на этой планете, в России, по крайней мере. И супермиллион я заработал еще в 2008 году. То есть, мне было 18 лет, я продавал. Диски
2: Про него даже в газетах, знаешь, эфимских писали Типа 18 19-летний миллионер изофы Тогда же миллион mm-hmm. это было вообще В ну, типа... 2008 году супер, заработал супер. миллион
1: Не знаю, мне кажется, это как сейчас заработать 100 Ну, ну именно миллион по, долларов, там,
0: типа да, Или миллион долларов Я думаю, что для многих и сейчас миллион рублей Это звучит, подожди-ка, 18 лет, 19 лет, миллион рублей В 2008 году на миллион можно было
1: купить, я не знаю, мне кажется, Мерседес То есть там ценность денег, она была немножко другой И Людей, которые занимаются инфобизнесом вообще, вот именно такой сферы, их практически не было. Ну, то есть их ну, объективно было...
2: Не у кого было учиться. Mm-hmm. Вот, то есть, сейчас наоборот, то есть много людей, и нужно выбирать просто кому. А тогда было, и у меня тоже mm-hmm. была такая проблема, что ты просто не понимаешь, а откуда брать информацию, знания, то есть там про продажи, про вот запуски, знаешь. Mm-hmm. Это сейчас запуски типа реально, иди выбирай. А тогда ты просто по крупицам, ну типа реально собираешь эту информацию.
0: Так, или... откуда ты собирал
1: эту информацию? В русском в язычном рунете не было очень никакой информации о том, что такое инфобизнес. А я, <coughs> я нашел западные книги, у меня не было денег купить эти книги. Как ты в США купишь книгу электронную? Там были ребята: Терри Дин, там, ну, в общем, Дэн Кеннеди, то есть такая вот старая школа. И я через переводчик, Google-переводчики всякие переводил лендинги их сайтов ну, как бы западных предпринимателей, онлайн-предпринимателей. И смотрел, что они делают, я такой, "О, они же на Западе это делают, наверное, в России тоже это будет работать. И в России пробовал адаптировать то, что они делают на Западе. То есть это было в 2006 году, 2006-2007 год. Потом немножко разобрался, как что это работает. Я нашел людей, несколько человек, которые тоже продавали электронные книги. Вначале мы их продавали, то есть мы продавали первый продукт, инфопродукт. Это была электронная книга стоимостью 5 долларов в формате .exe. То есть человек скачивает, ну, книга, приложение бук, да, это приложение .exe, которое на Windows открывается, там, 95-й, 98-й, 2000-й Windows, то есть вот XP появился, ну, типа, вот, вообще супер, короче, древняя история. И... Свои первые 50 долларов я заработал на электронных книгах, продавая. Я Просто посмотрел на Западе, ребята там писали книгу, Терри Дин писал книгу, как зарабатывать 1000 долларов, продавая электронные книги. Я, Естественно, у меня не было денег купить его электронную книгу, как продавать книги. Я просто методом дедукса допер, он продает электронные книги, наверное. На этом и заработал 1000 долларов, я тоже буду продавать электронные книги. То есть логика была максимально простой. Я нашел книги с правами перепродажи, которые в Рунете были, там, кто, это называлось reselling бизнес. Uh, там, ты мог купить книгу с правами перепродажи yeah. и продавать ее сам. Ну, типа такая, сделал сайт, каталоги объявления, закидал объявление что есть такой сайт, приходите, и мне начали люди покупать книгу, и я так первые 50 долларов заработал. Это был 2006 год, тогда я понял, о, что-то бьется, что-то работает, люди платят за знания. Uh, я начал дальше копать в тему, познакомился с людьми, которые уже тоже в тот период времени занимались инфобизнесом. У них взял консультации, смотрел, учился, и в 2008 году я уже перешел на диски, тогда вот мы продавали такие диски, на DVD, CD, DVD, в коробках, отправляли их в Почту России наложенным платежом, то есть клиент, у тебя на сайте ну, не было онлайн-платежей, карт не было Visa MasterCard, то есть это мы сейчас живем в прекрасное время, тогда я думал, блин, вот когда появятся карты, вот мы в инфобизнес живем, то есть люди не могли тебе оплатить деньги, просто не было способа платежей. И, соответственно, как мы делали? Мы упаковывали диск с курсом, отправляли его наложенным платежом. Через 2-3 недели он доходил до клиента, он приходил на почту, стояла очередь, выкупал диск и тебе деньги отправляла почту назад. Ты приходил на почту и забирал свои деньги по квитанции. То есть, ну, Схемачный бары он, такие тяжеленькие.
2: то нам уже лет 50, знаешь, такие истории.
1: Ну, вот воронка была такая это вот Первые воронки в инфобизнесе Выглядели примерно так ну, Просто сейчас, когда люди там, на карту тебе Бац, миллион кинули типа, Раньше это невозможно было представить И а У меня был там цикл Принтер ты покупал, диски, это все печатал Ну, это как бы реально было прикольно То есть мой первый миллион, это был 18 лет Я заработал где-то за 2-3 месяца его сделал суммарно, продавая вот такие вот диски А, а, что, а что за продукт, наверное, этих много дисков? Много интересных продуктов Давай, мне
2: интересно, как ты будешь выкрутиться.
1: Как так, так? Реально, был много Я работал в модели продюсера. Я нашел экспертов по сексу. Они записали мне видеокурс, скажем так, по взаимоотношениям между мужчинами и женщинами, как это делать максимально правильно. Я спродюсировал курс, упаковал и продавал этот курс.
0: Интересно. Это заработал 1 миллион, это, ну... Экспертов по сексу, которых ты попросил записать Да, нет, их
1: было двое или трое, да, они записали мне видеоуроки, я сделал из этого курс и спродюсировал курс на DVD-диске, его продавал, потому что тема заряженная была, она и сейчас заряженная, и как бы люди очень хорошо покупали Но Вечная поэтому, потребность человека. Вечная да? потребность, да, она никогда не умрет, поэтому... Э- вот это очень хорошо продавалось Потом я понял, что эта тема работает И я начал уже масштабироваться там. Мы делали курсы по самообороне Мы начали делать курсы по бизнесу Мы начали делать там курсы по-моему, по моему похудению сделали. То, То есть, есть я начал масштабировать
0: Да, я начал брать, да, я начал брать темы,
1: которые максимально людям интересны Мы даже делали курс, как сделать там, организовать свою свадьбу Но не пошла, к сожалению, тема Но курс такой был То есть, ну, Мы просто брали темы там Заходили в Яндекс Яндекс.Вордстат Смотрели, что людям интересно где много запросов, такие, о, сделаем на эту тему курс. Сделали курс, запускали рекламу, и что-то из этого продавалось. Ну, что-то не продавалось и так далее. То есть, ну, это был мой первый миллион, вот, 18 лет, я тогда понял, 2008 год, я такой, о, молодой, такой энергичный, у меня вот было дофига амбиции, я такой, я думаю, все, я взломал матрицу, типа, я вот, мне 18, у меня миллион, в 2008 году миллион, я говорю, это очень много. Ты чувствовал себя королем мира, и я такой, думаю, все, я, знаешь, вот, тогда вот первым у меня там крыш, крыш крыша немножко поехала в плане именно когда первые большие деньги тебе падают и тебе кажется что ты все ты вот как бы здесь это ну, такая большая иллюзия скажем так но ее надо преодолеть то есть у тебя юношеский максимализм ты такой о деньги успех слава и потом наступил кризис 2008 года финансовый и он так ударил по экономике России что ну, когда кризис люди обучение перестает покупать, потому что нужно покупать еду, нужно базовые потребности какие-то закрывать. И у меня воронка, которая работала миллионы, мне приносила, за месяц-два вот так, пф, почти в ноль скатилась. То есть у меня ну, расходы уже высокие, ты уже чувствуешь себя королем, а день, деньги не идут, как бы нужно перестраиваться. И тогда вот, для меня это был очень такой болезненный урок. Я там на 2-3 месяца ушел просто в, в такую депрессию. а Моя депрессия выражалась в том, что я с утра до вечера сидел и играл в компьютерные игры. Просто ушел в виртуальный мир и вот как бы я решил
0: залечь на дно и переждать. Да-да-да, да, типа, я не буду
1: решать эти проблемы, я uh-huh. буду лучше здесь убивать монстров в Старкрафте. И, соответственно, это был такой период 2-3 месяца, на самом деле, переосознание. И после этого, ну я опять, когда уже нужны были, прям очень уже нужны были деньги. откуда За квартиру, платить за еду и так далее. Когда копилку последнюю разбиваешь, что такое думаешь, Наверное, надо что-то уже делать. Я потом вылез вылез из этой истории и начал изучать, а что есть, какие знания, а как сейчас по-другому работать и так далее. Тогда, наверное, в 2008 году, это был мой первый финансовый кризис, который я преодолел. И он мне такой преподал классный урок про инфобизнес. Который я сейчас помню и я его использую И я сейчас кайфую, когда кризисы происходят в инфобизнесе, в мире и так далее Потому что с каждого... Кризисы
2: нас очень хорошо научили Да,
1: каждый кризис делает меня богаче минимум два 2-3 раза То есть как бы я расту в каждом кризисе есть... Установка такая, да? А это не установка даже, это скорее уже реальность Потому что есть уже
2: определенная подготовка, понимание, как все будет происходить?
1: Потому что кризис, что такое кризис, если глобально взять? Для многих людей это паника, потери и так далее. Кризис, ну, для меня это возможности определенные. Это денег такое же количество остается, оно перераспределяется по-другому. И тебе надо понять, вот как эти потоки сейчас, они перераспределяются куда. Если ты это понимаешь, ты ловишь этот тренд, все, ты на этом тренде взлетаешь. И тогда возвращаясь в 2008 год, а для меня, наверное, был такой большой урок в инфобизнесе, который потом закрепился, то, что инфобизнес ⁇ это не тот рынок, который всегда все хорошо. Вот я всегда говорю, если ты хочешь нормальный, спокойный бизнес зарабатывать и жить там, не знаю, в лесу и кайфовать, я не знаю, или на море, на бале, да, сидеть и так далее, выбери другой бизнес. Есть много других бизнесов, где есть комфортно. Вот ты можешь 10 лет продавать, не знаю, там, через Яндекс.Директ какие-нибудь трубы. Я не знаю, я не знаю, что-нибудь там. Uh-huh. Много бизнесов есть, прикольных, где можно стабильно зарабатывать долго. У тебя не будет там, кризиса, не кризис, у тебя все будет четко, плюс-минус ровно и так далее. Инфобизнес это тот рынок, где каждые 2-3 года полностью кардинально меняются правила игры. То есть, если ты сейчас на коне в инфобизе. Встретимся с тобой через три года, скорее всего, у тебя, ну, либо ты взлетишь, либо у тебя будет все очень плохо.
2: Да, мы столько видели, ну вот за столько лет вот этих, вот знаешь, взлетов, mm. падений людей, и как сильно меняются ниши, лидеры. То есть ты mm-hmm. да. как будто немножко в стороне, наблюдаешь за всем, вот, что происходит. Когда, это туда, интересно. когда ты
0: интересно. Ты в, и рынке... в взаимосвязи между тем, как да, эта да, конструкция да, работает.
2: Да,
1: да, да. да. Uh-huh. И это вот самое. Ну, я всегда говорю, новичкам: если в инфобизе, готовьтесь каждые два-три года жестко стрессовать преодолевать новые кризисы, потому что правила игры, то есть инфобиз, он он на самом пике среди всех бизнесов, где правила игры меняются максимально быстро. Вот он прям вот, это самый технологичный, сложный, вот это остриок копья, где вот есть что-то, тренды в мире изменились, оно вот там поменяется в первую очередь, потому что это очень быстрый бизнес, трансформация. И если ты хочешь быть успешным в инфобизнесе, тебе нужно прям все время следить за трендами, куда ветер дует, как он меняется и ловить эти тренды. Если ты не умеешь делать, ты все, ты устареваешь, тебя конкуренты обгоняют, и ты остаешься сзади, ты остаешься ничем. Ну, то есть, вот тогда я этот урок... Первый раз было очень больно
0: А как на практике это было выражено? Вот кризис,
1: так, старкрафт, понятно да, и... у тебя все твои воронки не работают угу. У тебя все твои методы продаж не работают Клиенты по-старому не покупают, продукт никому не нужен все.
2: Когда тебе кажется, что ты вот нашел то самое, да, что, то, что сейчас будет то, угу. да, Ты пас, начинаешь качать, и а оно потом вообще не
1: качается угу. У нас ты вкладываешь,
2: было раз, да. Да,
1: Вкладываешь деньги, оно не отбивается И ты такой, блин, а что делать вообще? Как будто стартап с нуля То есть каждые 2-3 года тебе надо стартап собирать новый новая бизнес-модель, как она будет работать. То есть она вот каждые 2-3 года меняется. Вот сколько я помню, 8 год, 11-12-13-14-17 год, год у нас 20-й, 20-й. был. Потом 20-й год, сейчас вот 22-й. То есть она вот еще причем интервал сокращается. То есть раньше можно было каждые 3 года меняться, сейчас, блин, каждые 2 года, потом каждый год, потом каждые полгода это будет меняться. То есть конкуренция увеличивается, технологии внедряются. И вот это надо понимать. То есть, ну, и это для многих стрессово, я вот прям вижу, что люди взлетают, такие, знаешь, звезды, и потом и так же они тухнут резко, то есть взлет высокий и такое же падение То есть, а наша задача значит...
0: Давай немножко вернемся назад на э, твою жизнь, вот именно mm-hmm. там в восьмом году, так, столкнулся с кризисом, что, что ты делал дальше, чтобы выбраться из него конкретно и как это обернулось э, Я пошел в учиться
1: Mm-hmm. То есть, вот для меня точка роста была, когда я снял свою корону, вот это свое эго первое. Вот, в 2008 году я его словил. Ну, тебе 18 лет, ты пацан. А, снимаешь что я... такую корону, что ты самый умный, самый крутой. А, тогда казалось, что ты такой реально. Ты... Я что много денег заработал, миллион, между прочим. И я пошел смотреть и учиться к тем, кто сейчас качает, у кого получается. И не в позиции, я самый умный, я все знаю, я тут уже, ну, как бы, я все видел там и так далее А с позиции, я студент, я ученик, как бы, я говорил, привет, а расскажи, а научи, а покажи Это высокая я...
0: степень осознанности, чтобы в моменте, в будущем в таком достаточно юном возрасте, понять, что нет, я все-таки эго свое оставляю там Да, я сейчас опр... позицию нет, там
1: определенные духовные какие-то проработки прошли, то есть mm-hmm. когда Тебя жизнь вот так вот бьет, бьет, бьет. Ты в определенный момент понимаешь, что явно ты что-то делаешь не так. Если ты не понимаешь, тебя продолжает жизнь бить. Вот так как бы в одно место. И Ну, я понял просто. Я все понял. Я такой, я все понял. Моя корона. Давай, до свидания. Мы с тобой больше никогда не увидимся. Давай постараемся подальше держаться. И после этого начался такой период, наверное, трансформации, изменения. Когда я понял, что учеба, учеба, бесконечное самообразование, учеба. Адаптация, то есть, и сейчас, наверное, я тоже постоянно учусь, я вкладываю в свое образование, там, миллион рублей в год, Алина тоже вкладывает. Да, это в принципе
2: наша это, основная такая. Это образ история, жизни просто. Да, что мы, чтобы постоянно и у себя в бизнесе быть, и в жизни, и в отношениях, мы постоянно учимся, постоянно что-то берем. Мы прям ну,
1: садимся, там. прописываем так, мы, что мы хотим пройти там по бизнесу, чем да, мы, 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 мы хотим пройти по отношениям, чем мы хотим пройти по духовности. Где какие... научиться, чему угу. научиться? И мы такие, все это год. Ну, вплетаем есть, и цел,
2: синхронизируем цел, цел, Целый фонд
0: в семье, выделен да. на инвестиции В обучение да? ну, слушай, У
2: нас даже не так, у нас настолько ценность обучения Большая, что если кто-то один приходит и говорит там, Если сейчас назад придет и скажет Мне нужно обучение за лям долларов А мы такие собирались покупать квартиру И говорю, блин, слушай, да, давай, давай мы пойдем учиться То есть у нас ценность самообразования Саморазвития настолько высокая Что она вот прям, ну, стоит очень У нас высоко, то есть мы прям Это да,
1: первичная такая ценность саморазвития И вопрос, вот у меня ни один глаз даже не дернется, когда я пойду, если мне надо купить какой-то курс обучения, наставничество, коучинг, консультации, мастер мастермейнт, я не знаю любой формат, который мне подходит. Вот у меня не будет доли сомнения вот, вообще никакого, что если я покупаю обучение, я не сомневаюсь никогда. Uh-huh. Я могу сомневаться, если я покупаю машину, я могу сомневаться, если я покупаю квартиру, я могу сомневаться, если я покупаю какую-то одежду, там не знаю какие-то вещи. Но если обучение, я все такое, это сто это правильно. Ну то есть. Причем даже если это обучение не зайдет, это все равно правильно. Потому что я понял, как не надо делать. Ну, это вот такая базовая ценность, которую привить надо просто в себя. Особенно когда ты в инфобизнесе работаешь. Инфобизнес, что такое инфобизнес, если его разложить? Инфо, бизнес, это бизнес и информация. То есть это два скилла, с которыми ты должен прокачать. То есть первое, ты должен научиться работать с информацией. То есть это вот первое. Многим не хватает этого, к сожалению. То есть, вот умение работать с информацией, перелопачивать кучу массивов данных, оттуда находить смыслы, выводы, системы, графики и так далее. Ну, то есть для себя ты должен любить работать с инфой. Вот, прям так. Фанатей. то есть Мне нравится там, читать, изучать, структурировать, создавать да, систему. Мы
2: перелопачиваем просто тон да.
1: информации. То есть, если ты хочешь курс какой-то создать, это да. всегда ты должен погрузиться в тему, понять, какие методы есть, как ты будешь доносить. Там. В общем, много всего. Это первый скилл, который ты должен прокачивать инфобизнес. Второй скилл – это бизнес. Вот многие приходят такие, я буду что-то там продавать свое, но инфобизнес от слова бизнес. Бизнес – что такое? Бизнес этому обучают, во-первых, надо понять, есть программы. А, это система. То есть это менеджмент, это продажи, это маркетинг, это HR, это команда, это воронки. То есть, а многие думают, что бизнес там, инфобизнес, это только воронки. Нет, это бизнес. То есть нужно обучаться бизнесу. То есть я прям когда это понял, такой, блин, я умею делать воронки, я умею делать продажи. Ну, как бы, но это только элементы бизнеса, а нужно научиться все делать. Я начал там учиться, там, трафик, учиться, маркетинг, команды, HR, там, ну вот репутация, там, э, что там, налоги, бухгалтерия, юриспруденция. То есть это все входит в бизнес. То есть это все нужно для того, чтобы бизнес работал. Я такой: о, я буду прокачиваться. Я просто такой: каждый год я буду прокачивать какой-то скилл, понимать, ну, чтобы достаточно хорошо понимать, как это работает. Причем здесь. Вот есть такое заблуждение, что ты должен быть, неужели, типа, ты должен на 100% погрузиться там, в юриспруденцию, в бизнесе, да, как бы, ты же не юрист, например. Нет, ты должен погрузиться на 80%, чтобы ты понимал, как это работает. Остальные 20% это можно еще 20 лет погружаться в детали. Но я считаю, что в каждой теме ты должен понимать, как этот процесс работает, для того, чтобы тебя не обманывали. И ты понимал, как это работает, где адекватно, неадекватно, условно говоря. Я просто начал такой. С информацией я научился. А что такое работать с информацией? Это методология, это педагогика, это э, построение систем, это работа с идеями и так далее. То есть это тоже определенный скилл-ап такой, который надо прокачать. Ну, то есть там есть как работать с информацией, прям можно вбить. И там есть куча всего, как можно то с информацией работать. То есть это первый скилл. Второе это как строить бизнес. И это бизнес для меня было откровением, когда... Ну, инфобизнес, он такой немножко оторван от реальности, на мой взгляд. Потому что мы такие на передовой что-то все делаем, там люди взлетают, происходит. Но я в определенный момент понял, что это тоже бизнес. А бизнес как обычный, как это обычный, обычный
2: бизнес, там офлайн, например, бизнес. Да. да. Это было для нас реально Я открытый.
1: такой, соединение вот этого двое, начал просто исследовать, что такое бизнес, а как он работает, какие есть нюансы, куда я могу углубиться, а как работать с информацией и так далее.
0: То есть вот это вот... здесь уточняющий вопрос. Да. Этим всем ты начал э, изучать это все, исследовать как раз таки после кризиса да, по всему, году во всех этих аспектах разбираться.
1: Я просто каждый год там выделяю себе там направление, которым я хочу там более-менее разобраться такое. Вот
2: на ну да, например, берет там у нас есть какая-то тема с командой, да, мы не понимаем, что есть. Мы просто мы просто берем лучших в своей сфере и прям типа очень глубоко погружаемся полтора, в, эту, в эту
1: Я в команду все. Угу.
0: Супер. Но, но при
2: этом параллельно еще идет куча обучения.
0: Обалденно. Сейчас, да, сейчас э, замернем больше в текущие реалии, да, ну, и там, э, предшествующие ключевые шаги тоже исследуем. Но перед этим хотелось бы уточнить у тебя, Али, насчет э, тортика. Все-таки эта тема очень важная для меня в этом, в этом разговоре нашем, да. Так, вот первый миллион э, на инфобизе угу. в рамках э, кулинарии, да, в рамках тортика. М-м, как дальше развивалась компания? Насколько я знаю, сейчас около 40 сотрудников да, в компании. Да,
2: я даже, если честно, уже сейчас тебе не назову точную цифру, uh-huh. потому что там сотрудники сами нанимают сотрудников, и, скорее всего, их больше.
0: Да, как развивалась компания вот с момента того, когда вот, да, схватились за вот эту связку первый миллион, и вот ключевые события, как развивалась компания далее до текущего дня?
2: А знаешь, я думаю, что там тоже постоянно были разные этапы и взлеты и падения. И было такое, что казалось, действительно, что вот все, мы, кажется, поймали то, что теперь будет постоянно приносить невероятные деньги. И постоянно тоже, вот как Азата говорит, в инфобизе все менялось. То есть и вот каждый кризис он всегда приносил, знаешь, историю, когда ты видишь, как вымывается все, то есть и остаются только те, кто крепко стоят на ногах. И мы, мы даже вот вчера с Азатом говорили, что... На самом деле круто это не когда ты сделал классный результат в деньгах или там большой запуск круто когда ты постоянно регулярно делаешь хороший результат то есть есть даже не сами
1: годами и Да,
2: то есть вот это Это, показать это 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 означает что ты действительно молодец ну вот я по себе поняла что мой бизнес он уже ну, практически 10 лет кондитерский и я прям вижу и понимаю, что, ну вот, и когда мы заработали миллион, то есть и дальше начало развиваться, то есть не сразу мы выросли в большую компанию в плане сотрудников, то есть там было очень много разных преодолений там и больше всего в голове, знаешь, когда ты, а как, а можно, а нельзя, тут у нас были очень сильные конфликты с азатом, как между мужчиной и женщиной, потому что совместный бизнес это такая история, ну типа очень прям, у нас даже сейчас мы практически не соприкасаемся в бизнесах, потому что, ну, мы для себя решили что типа, ну как, естественно, мы соприкасаемся, но у нас прям есть определенные ну, там, правила договоренности. Свой проект,
0: как бы, да. Распределение ролей, А типа, тогда а, мы, мы же. Не пересекалось, То да. есть
2: ну, никто тебя этому не учит, ты просто идешь и делаешь. И там были а, и с азатом конфликты, бац, у него кризис произошел, знаешь, о, был финансовый просто у нас провал, там кассовый разрыв. И получается, что там он ушел опять в себя, тут что-то надо делать с этими, типа, со всем этим бизнесом. То есть, вот, вот так вот постоянно была история. Но стабильно. Я всегда внутри чувствовала понимала что я хочу это дело дальше развивать я хочу его взращивать и поэтому тоже постоянная учеба постоянные кризисы постоянные какие-то ты находишь способы а как еще можно вырасти а что еще можно сделать было куча проектов которые не выстрелили в в кондитерском проекте было очень много которые выстрелили очень круто и они там были шумели типа на всем рынке там и так далее
0: давай немножко затронем как раз ваше взаимодействие друг с другом вот э, твоя роль конкретно лет назад в рамках онлайн школы алины сейчас есть, или ну, сейчас тогда? нет тогда на тот а, момент можно да.
2: сейчас пока ты ответишь да. знаешь самая наша большая чем была ошибка и я поняла что это нужно вообще всем делать бизнес-партнером и вообще всем кто вместе работать неважно муж жена просто друзья это прям четко, вот в самом начале на берегу прописать, кто же за что отвечает и предугадать риски, которые могут быть. Вот прям из разряда самых негативных сценариев, что может произойти. Ну вот из разряда мы с тобой там поругаемся, а, там знаешь, из разряда разведемся, кому что достается, как мы это будем делить, то есть не бояться эти штуки обсуждать. А у нас была как раз таки тема, что мы вообще не обсуждали и у нас вообще не было непонятно он чем занимается. То есть из разряда он вроде бы, типа, Типа, знаешь, как продюсер, Но мы не прописывали никаких вообще, за что Он отвечает, и у нас из-за этого зрел дикий конфликт Потому что у меня было ощущение Как будто бы он вроде бы должен делать Что-то одно, но не делает, у него было Ощущение понимания, что так я делаю то, что Надо, просто там я тебе об этом не рассказала Например, типа у меня в голове все Простроено, и из-за этого были дичайшие Зрели конфликты, и вот самое Я думаю, наше вот, наверное Одно из таких ошибок было то, что мы просто Не сели и не прописали, потому что Как будто бы, ну типа, ну как, мы же вроде бы Вместе это все делаем, типа и так вроде бы понятно. Вот, поэтому я тебе даже сейчас, я не знаю, как Азат ответит, я тебе не могу сказать точно, за что типа отвечал, допустим, Азат и я. То есть оно как-то все было намешано, перемешано. Все делали все. Типа все делали все, кто за что мог, за, за то и отвечал, знаешь, типа. Но внутри у каждого в голове было свое понимание, кто что должен делать. И вот я помню, это нам понадобилось много лет, чтобы проработать эти обиды и травмы друг на друга. Потому что мне там казалось, например, что он там, а окей, ты продюсер, значит, ты должен отвечать вот за это, вот это, вот это. А по факту Например, там, много каких-то действий делала я, и э, шла какая-то обесценка его работы или, наоборот, непонимание, что типа, с этим делать. Поэтому, ну вот, для меня, я не знаю, сейчас мне интересно, что ответить назад. Я даже в то время не понимаю, мы, мы не распределили эти роли, и они были вот как борщом знаешь, реально mm-hmm. таких.
1: Да. Как
2: у тебя по, по вот те
1: ну, 20 лет тебя никто не учит, как правильно распределять mm-hmm. обязанности в отношениях и в бизнесе, где эти границы, что ты делаешь, где их эти границ нет и ты все делаешь интуитивно, на таком панаитию и так далее, соответственно, а ты не понимаешь, как это отчеты делать как, ну, как Где вот граница, оно где соприкос... соприкосно... ну, есть, идет соприкосновение У меня было мое видение того, что как должен развиваться проект с моего опыта И, соответственно, я его транслировал, как бы делал И в моем понимании, например, продюсер, это не тот человек, который сам делает руками что-то В понимании Алины, это продюсер, человек, который руками должен что-то ну, тогда, делать Ну, на было... тот момент, да Соответственно, у нас и на этом была несостыковка Я говорил, я продюсер, я выстраивал стратегию То есть моя задача, как продюсер, увидеть картину целиком и показать какой правильный путь достижения результата должен быть и соответственно кто кто должен руками это все делать
2: а мне кажется что все делаю я а он типа просто такой знаешь сидит как типа дзен будист типа ну вот мы стратегию простроили типа я такая ну и как бы и что вначале мы кстати у нас был прям доход 50 на 50 то есть мы прям как все как положено у нас типа, было. То есть
0: какие-то договоренности в канал. Ну да, да. да. То есть у нас да. по
2: финансам там все мы 50 на 50 как бы работали. А потом mm-hmm. я уже отживала все свои деньги.
1: Я выкупаю твою домик.
2: Договорились,
1: так сказать. (смех) Нет, да, потом на определенном этапе, сейчас мы уже пришли к тому, что мы просто поняли, что для того, чтобы отношения у нас хорошо развивались и не портились, скажем так, и не было состыковок, потому что ты бизнес обиды можешь, ну, очень тяжело эту грань перенести в отношения и бизнес. То есть она уже тонкая, ты как бы, ты можешь сидеть дома кушать и говорить о работе в этот момент, как бы, и вы тут перемешиваете ваши личные и бизнес дела и соответственно мы просто в определенный момент поняли что надо построить систему такую для того чтобы у нас не могло априори возникать претензий друг другу каких либо то есть мы четко да. Да, разделили рабочие моменты, за что ну, я это отвечаю. Мы
2: идеально выстрелили, конечно, да. чужими руками, ну, от, от, системами. От боли,
1: ну. короче, мы это сделали. Но И у Алины, то, что ее проект, ее ответственность, ее зона и так далее. И у нас они как бы, мы как партнеры, то есть мы как бы вот ну, сейчас можем сказать как партнеры, но то, что мы внутри делаем, как мы пересекаемся, мы не пересекаемся. Uh-huh. То есть как бы мы оба смотрим как в проект, типа как визионеры, помогаем и так далее. И... Сразу стало гораздо больше такой свободы, что ли, дыхания как-то в отношениях, потому что та энергия, которая уходила на какие-то другие вещи, она сейчас начала... Про отношения, про близость. Ну, Потому это... что мы
2: много пробовали, знаешь, всякие штуки из разряда. Так, мы приходим домой о работе не говорим. И ты думаешь, в какой-то момент это работает, но потом да блин, как можно не говорить о работе, когда это если все равно очень важно. Да, как ты можешь не поговорить там, да, об этом, но это так или иначе переходило потом в какие-то свои, ну, типа обиды, нюансы. Да, и у нас сейчас реально такая система, мы прям как-то гениально там все замутили, что мы чужими руками, системами, мы автоматизировали многие процессы И сейчас наш, наверное, такой прям Прикольный максимум Мы встречаемся, делаем, например, планетку. Мы действительно смотрим, а как мы дальше можем Допустим, проект развивать Но при этом никаких процессов Уже даже я внутри многое не делаю То есть много автоматизированное И система выстроены, И АЗАТ тоже То есть Наши проекты, они вроде как абсолютно автономные Но при этом у нас есть пересечения У нас очень много людей в команде, например, на два проекта там, Или дизайнер, например, на два проекта там, Отдел продажников и так далее
0: Короткий вопрос То да. есть общий бизнес между мужем женой это реальность просто нужно к этому подойти с точки зрения технологии до да, распределения ролей где каждый отвечает за свои участки в этой всей бизнес архитектуре и в целом это возможно да, ну да у
2: нас вот, получается вся вот эта история даже можно сказать что и бизнес азат и мой бизнес оно сейчас настолько переплетено но при этом она настолько автономно не знаю как нам получилось короче сделать все
0: это есть что-то. все и все
2: есть духовная тема чуть позже я хочу
0: немного Немножко поделиться, да, вот тут за кадром сидит моя супруга, и мы тоже начинали один из проектов вместе. То есть у нас так это органично получалось, потому что была нащупана определенная ниша у моей жены, и вдруг мы вместе с ней обнаружили, что это золотая ниша. И я начал наблюдать, что ей одно и тяжело с этим справляться, и у меня возникла идея они попробуют ли совместить наши усилия, чтобы мы, в общем-то, этот рудник золотой такой вдвоем начали добывать. И как только мы непосредственно включились в этот общий бизнес-процесс, мы начали понимать то, о чем вы рассказываете, да, когда смешение ролей, когда вроде бы мы и про бизнес, вроде бы и про личную жизнь, а личная жизнь, она как-то автоматически куда-то там в... укатывается да, да, в край полки и начинает пылиться, то есть мы все, у нас всегда, по сути, априори, это планерки, то есть за вечерним ужином мы обсуждаем. И вдруг мы поняли, что наши отношения именно межличностные начинают куда-то скатываться. И я вдруг смекнул. А не попробовать ли мне начать играть в эту игру из разных ролей? Как будто я на одной и той же сцене, но только всегда в разных ролях. Я говорю так, любимая моя дорогая, я сейчас к тебе обращаюсь из позиции мужа. То есть я сейчас твой муж, и начинаю даже слова подбирать другим образом, говорю на другие темы, то есть я даже говорю про бизнес как муж, а не как там партнер. И в какие-то другие моменты, когда рабочие какие-то встречи наши, я говорю так, я сейчас к тебе обращаюсь как директор. Настя, то есть никакая не любимая, не моя женщина там, Настя, я к тебе сейчас как директор обращаюсь. И у нас вот как-то мы так тоже научились выстраивать, и при этом очень важно с пониманием относиться к контексту, о чем идет сейчас разговор. То есть первое время жена обращала, ну, жена нервничала и переживала, в смысле, что со мной так разговариваешь, да как ты смеешь, да какой бизнес, да все, мы расстаемся, и личная жизнь, и бизнес, все, мы больше вместе ничего не ведем. А потом появилось какое-то понимание, что она начала действительно слушать меня как, как вот типа директора. И мы вот так начинали справляться. И интересно, я думаю, что для многих зрителей это очень важная тема, а стоит ли строить взаимоотношения между мужем и женой в рамках бизнеса. То есть насколько это реально, я очень рад, что вы этим поделились своим опытом и показали, что все-таки путь возможен, очень важно правильно распределить эти роли и частично какие-то процессы делегировать. Это очень круто. Вот мы говорим про инфобизнес. Если я правильно понял сейчас наш диалог, что инфобизнес вашей конкретно истории ну, являлся таким... Ключевой темой, которая позволила заработать деньги Первые ощутимые, такие вот прям приятные За которыми многие гоняются Вот на ваш взгляд, какие сегодня есть еще направления С точки зрения заработка? То есть, понятно, да, сейчас будет это да, из него уже... Да, ну вот, на ваш взгляд. То есть, а то мы все равно живем в таком медиапространстве, в котором одна из самых ярких тем ⁇ это инфобизнес. Очень многие говорят, ну что же еще может быть более прибыльным, чем инфобизнес? Но это все равно тема достаточно медийная, и поэтому она как-то взаимобустит друг друга, да? А вот с вашей точки зрения, какие есть еще направления, где можно денег заработать? Давай.
2: Мы вчера смеялись или позавчера, что, типа, наш инфобизнес... Это такая песочница по сравнению, знаешь, со строительством, да, типа да. с какими-то такими серьезными темами. Так что да, давай.
1: Да, это, наверное, вопрос ко мне, в первую очередь, потому что я цифрами немножко оперирую и смотрю. И когда ты внутри инфобизоварешься, тебе кажется, что ты значимый, ты такой большой крупный, и весь мир вокруг этого крутится. На самом деле, если ты выйдешь в обычное пространство, где обычные люди, которые... Там про инфобизнес очень мало людей слышат. То есть вот это надо тоже понимать, что это мы живем в каком-то вот таком пространстве информационном, и четко для себя разграничивать, что это пространство, оно вокруг нас, но вокруг других людей оно другое немножечко. И если смотреть тупо на цифры, я тоже сейчас занимаюсь 17 лет инфобизнесом, я достиг уже достаточно высоких результатов в инфобизнесе, то, о чем большинство людей мечтают, у меня уже есть. И я все равно понял к тому, что это настолько небольшой рынок. Ну, Именно если брать в мировом объеме, если ты хочешь делать что-то великое, большое, крутое и так далее, то инфобизнес, если взять статистику, например, того же Get-курса, российский рынок инфобизнеса примерно оценивается 2 миллиарда долларов. То есть 2 миллиарда долларов это пирог, который мы делим все вместе, вот все блогеры, все инфобизнесмены, все спикеры, там, тренера и так далее. Вот Все онлайн школы, которые существуют, Вот 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда долларов это примерно 100, там, не знаю, 150 миллиардов рублей, ну и на вскидку, плюс-минус, ну может плюс 50 миллиардов. То есть если глобально взять с точки зрения денег, бюджета и так далее, это очень небольшой, ну он большой рынок, то есть он больше, чем многие другие рынки, но в целом он тоже небольшой. То есть в рамках строительства, например, строительного бизнеса, ну да, это вообще 2 миллиарда долларов. У тебя на здание может 2 миллиарда долларов стоить, а у нас вся индустрия так стоит. И я начал эту тему тоже прокапывать, исследовать и так далее. И сейчас вот в данный момент я пришел к выводу, что на самом деле ну, большой рынок это инвестиции, безусловно, То есть, если ты занимаешься инвестициями профессионально и ну, конкретно то, что куда я сейчас иду, например, это в чем мой интерес, это, наверное, рынок криптовалют, потому что криптовалютный рынок сейчас оценивается больше, чем триллион долларов. То есть, ну, представь, рынок инфобизнеса, да, вот шарик, да, и вот типа рынок криптовалют. Он тоже небольшой считается по меркам мировых масштабов. Триллион долларов это немного. Это, но ну он как бы существенный. И 2 миллиарда нашего российского инфобиза. То есть это примерно 0,2% от рынка криптовалют и так далее. Соответственно, вот есть рынок еще криптовалют, то есть еще там фондовый рынок, да, и это будет еще вот так же 1 к 10 увеличиваться. Mm-hmm. Тоже, ну, вещь, которую я для себя понял, что если ты хочешь денег заработать, если у тебя задача, если у тебя задача, за, окей, задача такая, зарабатывать миллион 10, 20, 30 миллионов в месяц, такая, ну, чтобы базово обеспечить себя какой-то, Хорошей финансовой подушкой, и те охота проявляться, те охота, вот чтобы на тебя смотрели, что-то делать и так далее. Инфобизнес – отличный вариант, потому что высокая маржа, ты можешь прийти, быстро стартануть и сделать крутой результат. Но если ты хочешь заработать миллиарды и миллиарды долларов, условно говоря, соответственно, надо думать на самом деле о том, что надо создавать либо какую-то IT-компанию, то есть IT-компания тоже массовая такая история, миллиарды и сотни миллиардов, либо какой-то делать проект в крипте. Вот мы сейчас планируем там с ребятами делать проект в крипте. То есть мы хотим делать инвестиционный фонд по криптотрейдингу, по торговле, инвестициями, связанной с криптовалютным рынком. Потому что я вижу, что этот рынок сейчас триллион, и я чувствую, что он в ближайшие там, 5-10 лет будет 10 триллионов стоить. Если ты делаешь крутую компанию, которая в этом рынке зарабатывает, растет, то есть даже если ты там делаешь 0,002% этого рынка, это уже больше, чем вся индустрия инфобизнеса в России То есть как бы, ну это мое видение, то есть как я вижу Соответственно, есть много, вот если в Дубае, да, вот мы сейчас в Дубае интервью снимаем Ты посмотришь, скажешь, а кто вот эти люди, которые здесь зарабатывают, кучу денег скупают, квартиры и так далее То есть это люди либо, а, вот, ну и инфобизнес, понятно как бы всем знакомо это люди, которые занимаются криптой так или иначе это люди, которые занимаются инвестициями недвижимость там другие проекты это люди, которые занимаются какими-то крупными проектами то есть у них какие-то компании корпорации бизнесы там сети ресторанов я не знаю что-то такое вот прям максимально капитализируемым такой вот большие какие-то истории соответственно ну Здесь просто надо для себя понимать, что для тебя важнее всего. Потому что я когда в инфобизнес приходил, да, понятно, что я пришел, моя первая мотивация была заработать на компьютер, чтобы играть в компьютерные игры. то есть Я не скрываю, никакой миссии у меня этого не было. Но потом, когда я начал в этой индустрии развиваться, я уже пришел на уровень миссии, и то, что я делаю сейчас в образовании как бы в инфобизнесе, я уже делаю не ради денег и не за денег, я это делаю, потому что Инфобизнес это та штука, которая позволяет, во-первых, тебе все время оставаться на передовой, то есть ты как бы в маркетинге, в бизнесе, вот там максимальные изменения быстро происходят, если ты с ними меняешься, ну, ты всегда успешен, если ты, вот я считаю, что взять любого инфобизнесмена, который там лет 5 занимается инфобизнесом, его вывести в традиционный бизнес, любой, он там будет успешен. Ну, потому что он да, такую пять вот, лет конкурировать с, с такими акулами слишком скучно будет, да, да, пойти потом традиционный бизнес цветочки продавать, да, и там рекламу настроить, он такой, это что, так легко, ну для него это просто будет, соответственно, есть вот я считаю, что вот пару моментов таких про деньги, да, можно деньги зарабатывать, но в инфобизнесе преуспевают обычно те люди, которые есть какая-то идея, кроме денег еще. Должна быть что-то вот выше, чем деньги. У меня это лично, это уровень миссии, то есть помогать, и это любовь к людям. То есть вот это важно. Если ты не любишь людей, в инфобизнес не надо идти. Вот это вот криптой занимайтесь, я не знаю. Занимайтесь строительством, занимайтесь другим любым бизнесом. Вот, короче, в инфобизнесе самое главное, первое качество, которое должно быть, это любовь к людям. Вот если тебе хочется помочь людям, что-то вот поменять искренне, им, да. искренне у тебя внутренний идет запал такой, Отлично занимайся, если ну, не хочешь ты, не нравится с людьми общаться, помогать им и так далее. Ты не готов влезать в чужие судьбы и помогать им менять что-то в своей жизни. Займись, блин, не знаю, криптотрейдингом займись, там, не знаю, там, купил, продал, заработал, там, ну, это в тысячу раз проще, изучить это быстро можно. И денег у тебя даже больше будет, как бы ты будешь больше заработать, то есть все вот эти перекосы и серии, там, кто в инфобизнес приходит, из нужды, но при этом не любят людей, они очень плохо заканчиваются для этих людей именно экспертов, кто так делает. Поэтому вот мой, мой такой посыл. То есть инфобизнес это очень маленький рынок. Российский инфобизнес это двойне маленький рынок. То есть еще раз есть еще мировой рынок онлайн образования, есть онлайн образование в России вот такой. Вначале, если стартуешь на миллион, на два, на десять и так далее, то у тебя такие цели. А, окей, ты можешь пойти в эту индустрию, там свои какие-то деньги ты заработаешь но это ремес... ну, ремесло такое получается Но если ты хочешь делать какую-то крутую компанию, там большие масштабы, объемы и так далее Надо думать, либо делать как бы на мировом рынке онлайн образования Потому что там э, это уже сотни миллиардов долларов Ну как а, вот
2: сейчас Маша Саладар, угу. она пошла вот в эту всю историю Ну
1: да, типа вот причем, в да, Америку идти Мы вот
2: как раз пообщались, что на самом деле в, в России самый... Охрененный инфобизнес Ну типа прям вот реально Так как у нас не заморачивается никто И сейчас, когда вот Маша пришла В в зарубежный То есть они все в шоке от того, как все вообще круто устроено И сейчас, возможно, будет вот это Как раз мы с ребятами общались Сильнейший переворот того Как вот русский инфобизнес внесет Изменения вот вообще во все, что происходит И если наше вот это вот все Сейчас в мировую штуку внести А а это произойдет ну, А я объясню, Почему? Потому что
1: рынок маленький нас много и мы жестко конкурируем вот прям жестко А русские не сдаются никогда и они еще всегда такие, Поэтому, знаешь? мы топим топим надо, топ... они
2: живучие им нужно вот как бы все сразу а что в европе что там в австралии что в америке там в целом у людей все ну неплохо скажем так Цыпые, они, да, да, да. Они, не, они не начинали как мы типа вот из разряда у нас же каждого кого не спроси инфобизнесмена крупного он реально начинал с какой-то ну вот жести типа там он выживал или... курсы по сексу да да типа когда реально приходилось выживать и там и, и поэтому у нас так хорошо заходит вот эти истории что да я с ничего вообще с, без, без штанов типа вот достиг своих успехов а там все равно там немного другое у них история и вот то что сейчас происходит на наших глазах это реально будет уникальным вообще в истории так что вот эти все технологии наши сейчас когда русские им же стало тесно они начнут это все на мировой рынок я... это будет очень круто это будет я в прав...
1: этом вижу тоже свою миссию как бы помочь и вытащить, то есть мы, мы вот, знаете, у нас вот есть пирог, там 2 миллиарда, да, он растет на 20% в год, но он маленький, людей количество, которые хотят его съесть, <клес> становится все больше. И мы как бы вот туда направлены, и мы такие вот за этот маленький, знаешь, крошечки. Мы как песочницы сидим и такие, о, давай, давайте, типа, позаработаем денежки. Моя задача, чтобы немножко вот посмотреть шире и посмотреть, что мы с нашими знаниями, технологиями, идеями, воронками, маркетингом, живучестью. системой, живучестью, да, что мы никогда не сдаемся, мы можем выйти на мировой рынок и делать что-то прикольное. То есть и там рынок уже будет в сто раз больше, и если мы вот с этим запалом придем... Ну, каждый по 2 миллиарда будет забирать. Каждый участник рынка, условно говоря. А это мы сейчас делим все вместе. Если посмотреть, там, условно говоря, на крипторынок, там еще там, да, какие-то есть направления, но это не для всех понятно. Mm-hmm. А, то есть рынков много, таких денежных. Просто надо, ну, понять, а что для тебя, для чем ты вообще сюда пришел. Вот какая твоя идея, вот какой месседж, с какой болью или проблемой ты приходишь в этот рынок и какие ты задачи решаешь. Потому что одно дело, когда ты... Выходишь что-то менять в этот мир, у тебя есть задачи изменить, да, что-то глобальное. А, другое дело, просто заработать какие-то небольшие деньги. А, третье дело, там у тебя, не знаю, в другом месте не получилось такой да попробуй попробовать здесь. Ну, я не знаю, разные могут быть задачи. то есть Но вот это вот базово, то, что я считаю, а, денег много, где можно заработать. Инфобизнес, это нифига не, ну, не легко, это иллюзия большая, что это самый легкий бизнес. Просто это подается с точки зрения маркетинга. Типа, ой, я запуск сделал, 100 миллионов, это легко, блин, если ты внутрянку вскроешь, там маржу, продукты, все начинаешь простраивать, там нифига нелегко, там столько пахоты, там столько работы, там столько кризисов, там столько, ну, прям трэша полноценный бизнес Это бизнес, да, то есть это просто mm-hmm. люди не понимают Просто, когда полноценный бизнес делают, там в бизнесе работает много людей в инфобизнесе это обычный один инфобизнесер, да, который может, делает... С, все, знаешь, бедо, знаешь, с помощником типа, делает да. все. Типа весь 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 На, да, да. на вебинаре он такой, весь 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 успеха, на деле в сидит день просто весь 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 ве 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 И зарабатывать деньги тоже можно разными способами И очаровываться можно этим рынком, инфобизнесом, потому что это... ве Выглядит прикольно но надо и понимать а что за этим стоит вот как бы внутри этого процесса ну вначале тебе непонятно как бы если у тебя есть запал энергии драйв надо, круто, надо делать, как бы, а потом надо разбираться.
2: Но я хочу здесь тоже сказать, что мы, как бы, тоже не сразу к этому пришли, то есть свои этапы ты все равно проходишь, и каждый человек пройдет свой этап, то есть вот этот этап первых крышесносных денег, когда ты такой, блин, капец, это, вообще. Это же как, типа,
1: боссы в инфобизе да, Должны их преодолевать. Потом первый и, кризис, когда ты жестко в долгах, вот И прям. мы так
2: сильно, на наших глазах, и мы сами, очень много людей, мы видели, во-первых, я считаю, что деньги, они очень сильно приумножают то, что уже есть в человеке, Да, это нет такого, Такого, что вот типа его деньги испортили, нет, то есть ты уже внутри с определенным набором ценности, качества и так далее, и когда ты вот эти большие деньги получаешь, прям это лакма своя бумажка, видно, какой ты, какие у тебя на то, самом то, что деле у тебя есть проявился X100, то есть да, это просто X100 проявляется. Если ты какашка,
1: ты это да, и, проявится. Будешь какашка, будешь как и У нас очень много
2: просто. на наших глазах происходило различных трансформаций, то есть у нас а, люди, например, кто зарабатывал супер большие деньги, их вообще сносило, и они ну прям вообще потом падали и очень жестко. На свое дно. Кто-то наоборот еще сильнее это приумножил, сделал так далее. И вот у нас с Азатом как бы тоже были свои этапы. То есть я проходила те же этапы, знаешь, из разряда первые деньги, когда тебе сносят крышу, ты такое а что делать как. То есть не было такого, что мы сейчас уже, знаешь, такие типа сидим, и такие, вот миссия, надо идти за чем-то большим. Но это то, к чему мы пришли. И это, ну видишь, нам очень много лет тоже, ну, вот к этому шли. И как раз-таки наши вот это духовно и материально на этом основано, что многие сейчас с нами общаются, они такие блин вы такие простые, типа, вроде бы такие большие деньги зарабатываете, но здесь фишка в том, что мы изначально были вот такими людьми, то есть там добрые, открытые, искренние к миру, к людям, мы реально оба любим людей, то есть мы, а, у нас никогда такого нет, что знаешь мы сидим, и такие уф так задолбали эти ученики, можем сказать я так устал типа ну физически там вести вебинар, но ни разу в нашей семье никогда не прозвучало, что кто-то там знаешь клиенты какие-то плохие не такие даже когда у нас есть какие-то клиенты, естественно, там недовольны, мы просто так ну, не сошлись там, мнения, там, ценности и так далее, давайте как бы решать, возвращать деньги и так далее. В нашей семье это великая ценность, ну, типа, любить людей. И поэтому, я думаю, в том числе у нас есть вот это вот и миссия, про которую мы сейчас говорим, и результаты такие классные, потому что мы в целом, ну, типа, делаем это очень... Искренне, и люди это чувствуют. То есть, и что Казату приходит в проект, что за мной э, вот эти мои миньончики потрясающие э, женщины, которые идут за мной в любые проекты и так далее, это по ценностям, прям. То есть мы, у нас и продажи через ценности, и продукты все, все через ценности. И то есть, мы все свои продукты делаем так, как ну, типа, мы бы сами хотели проходить. И я думаю, еще вот ключевая, наверное, штука это именно ну типа любовь к, к людям, к продукту. И в инфобизе, реально, я прям вижу, знаешь, многие же, опять же, звездочки там взлетают. так далее. Я прям вижу, кто ну, Это очень сильно чувствуется, когда человек Это делает прям по любви А кто делает реально ради денег У кого вот прям деньги, деньги, деньги И это очень разворачивается Всегда одинаково, ну типа, как потом дальше Это все складывается. Я думаю, мы так долго В инфобизнесе и будем, скорее всего, еще Долго в инфобизнесе У нас уже даже, знаешь, у нас в принципе Финансово нет потребности даже Постоянно, ну вот, инфобизнес Делать. Но мы это делаем, потому что Мы от этого кайфуем, то есть это уже Как часть твоей жизни
1: Когда ты ты помог человеку увидеть то, что не видел И что-то поменял И у него жизнь вот так вот на 180 градусов поменялась И он такой благодарный и говорит, блин я благодаря тебе, короче, у меня вот теперь не...
2: жизнь поменялась. И ты вот в этот это момент, момент думаешь, такой источник мотивации. Это просто это, как, это, как фейерверк Это,
1: это да, вот мне вот, Мы недавно сейчас закончили с Алиной обучение коучингу, полгода учились на коуче, Ну, именно как... Это очень крутая практика. Про это как да. раз таки область, относящаяся к слову инфо. Да. так понимаю, инфа, да. И при
2: этом духовности, Духовность, и при этом... Да. Ну, то есть там угу. про- вот это вот все, да.
1: И там было прикольное упражнение, которое я советую всем сделать. И меня вообще проперло. И я думаю, что многим тоже, нашим слушателям, зрителям, зайдет это представить свой последний день жизни. вот у тебя вот все сегодня ты проживаешь последний день жизни и сегодня ты ночью закроешь глаза, все умрешь ты завтра не проснешься и ты представляешь вот последний день жизни что происходит в этот день Я такой стою такой особняк дом и так далее. Там, я говорю меня радует там 120 машин которые у меня стоят или тысяч квартир в Дубае они меня радуют в этот момент такой да нахер мне эти квартиры. Я с собой это не заберу. Но люди, которые сидят и говорят, блин, благодаря тебе моя жизнь поменялась. Я такой, блин, вот, это источник мотивации. Да, когда люди
2: ты, это наша самая большая. Да,
1: ценность. и когда ты с этим соединяешься, я хочу, чтобы, когда я умру, было максимальное количество людей, которые сказали бы, назад красавчик. Ну вот, типа, вот да, это я меня мотивирует. Очень и, круто. И это не про деньги, короче Это вот про то, что, то, что ты делаешь И что ты оставляешь вот прям, после да. себя То
2: есть, по сути, ты делаешь каждый раз вклад э, в человека то есть, и, и это невероятно видеть У меня прям мурашки сейчас бегут Когда ты чуть-чуть прикладываешь там Не знаю, вот кто-то посмотрит Чуть-чуть направил, да, человек сторис, И он начал по-другому И у него все по-другому И ты видишь, что просто соприкосновение, Как будто бы ты положил семечко А там вырос целый цветок И у людей прям меняется жизнь То есть, меня мурашит от этого так Ну, типа, сильно что я не знаю, то есть и у нас с там реально нет ценности, знаешь, есть, несмотря на то, что мы а, там, финансы и все остальное мы себе очень плотно сделали финансовый фундамент и так далее, тоже благодаря кризису, кстати, mm-hmm. вот. и это все классно, типа да, нам нравится там роскошная жизнь, классные отели, типа шмотки, все Это остальное. должно быть нормой, да? Считаю. То есть, я считаю, что это просто тва... ну мы, мы об этом говорим, что типа, ну, это просто норма жизни, это не то там, ради чего мы живем или какие-то у нас цели, у нас даже не стоит ос- особо финансовый никаких целей это просто типа ну это должно быть просто у нас типа потому что ну вот, типа это наша
1: норма жизни да, если у тебя нет типа условно говоря, каких-то вещей ты должен дойти до определенного уровня дохода богатства и так далее когда... это
2: надо прожить я да, понимаю прожить. Что люди которые говорят что да, типа шмотки вот это все это херня это надо прожить проживи сначала этот этап типа вот пройди сначала типа заработай дофига купи себе эти шмотки и вот тогда скажи шмотки для меня ничего не значит но пока ты не прошел вот эти все этапы периоды, заработал дофига денег, упал, все эти брендовые шмотки купил и так далее, говорит что для тебя что-то там вообще ерунда не неважно, как? Ты же это не прожил. И вот я считаю, что действительно, когда а, человек а, прожил прям прожил, то есть вот эти все этапы, и после этого он такой сидит, у него там миллионы долларов на счетах, там капиталы какие-то невероятные, сот, сотни миллионов рублей, и он тебе говорит, инфобизнес это типа про любовь, это типа про ценность, вот для меня вот это прям, прям вот, и мы сидели недавно с ребятами, ребята миллиардеры, у них там крутые компании, у всех там машины, все-все-все, они сидят, и с такими глазами хочется, типа, что-то сделать классное для людей, чтобы вот прям... И вот и все сидят с горящими глазами, знаешь, там образование поменять в мире, там типа детское образование поменять. И ты сидишь и тебя мурашит от того, что типа вот, э, ну я прям такая думаю, боже, как здорово, когда такие люди вот магнитом притягиваются, потому что ты реально понимаешь, что вот здесь сейчас что-то действительно великое происходит, когда люди, имея все, 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 все уже там, что можно было там это то пятое десятое, они вот для них вот эта ценность миссия она такая классная. И вот это то же самое, как может быть ты почувствовал, когда пришел пашики когда он стоит И рассказывает про то, как вот он хочет Поменять вот это, вот то там В Африке голодает, и он хочет как-то к этому Приложить, и у меня так сильно на это Прям вот, знаешь, прям фейерверки В голове, вот прям по телу И я понимаю, что вот, вот так вот типа Вот это круто, вот это типа моя история И вот Вау. мы, собственно, так сейчас и стараемся Как бы жить
0: Супер. Да. Это вообще, я, если честно, сижу, и я думаю, блин, только не останавливайтесь. Пожалуйста, говорите, говорите, говорите. Я думаю, не дай бог, я сейчас какой-нибудь вопрос задам, чтобы сбить вот этот поток, источника информации. Вообще, вот я просто. На,
1: на вебинарах по финансам и инвестициям я говорю: смотрите, самое крутое в вашей жизни всегда начинается, когда вы закрываете все свои базовые материальные хотелки.
0: Там вот. это,
2: это начинается космос вообще. Да, я все. клянусь.
1: То есть... вот. Надо его максимально быстро до этого уровня дойти в своей жизни, возможно, вот да. насколько ты можешь в своей реальности. Uh-huh. И потом вот самые крутые вопросы – это когда вот все вот эти машины, квартиры, ипотеки, вот эти все твои отлетают, вот все что эти общительные кредиты, твое, кредиты, да, кредиты вот да. все. все что тебе навязывали и так далее. И такой. А кто я вообще
0: такой? А что, что я могу
2: я, дать этому А что мире? я
0: вообще... А что чем я хочу сделать-то в этом мире? Вы деле? сейчас подводите как раз к списку следующих моих вопросов. Мы предугадали. Интуитив. Да, там вы там прям залезли в телефон, там все считали. Поэтому я как раз и хочу немножко направить. Две ключевые темы, которые следом хотел бы обсудить с вами. Первое, как раз-таки для наших зрителей поработать с точки зрения объяснить прям пошаговые, конкретные, туду, такие вот э, действия, э, направленные на первый миллион, на первые пять миллионов. Вот, вот зрители, которые смотрят, ну да, это все понятно, да, любой ребята вот все да, просто да да да, это да, да, я да там хочется аж выключить до да, того как это как слишком все сказочно и красиво но давайте теперь объясним вот раз два три четыре пять миллион пять десять миллионов вот сколько хочешь чтобы закрыть базовые хотелки все и уже потом как раз таки следом вопрос на тему предназначения на тему того а кто же я после этого всего вот эта вся шелуха она закрыта а я вот истинное я и мое предназначение в этом мире вот как раз таки на эти две темы давайте порассуждать. Uh-huh. первый вопрос на тему того как первый миллион сделать людям которые вообще не понимаю, с чего начать.
2: Мне приходит сразу же в голову, не знаю, что тебе, это найти человека, кто уже сделал а, результат. И, ну, блин, для меня всегда Рост это про учебу. Это всегда про, ну, если ты не понимаешь, как, я не знаю, сделать запуск, нужно идти к тому, кто запуск уже сделал. Если ты не понимаешь, как сделать миллион, иди учиться туда, где этот миллион уже заработали. И обычно там выстроена система уже пошаговая. Ну, вот, допустим, у меня, когда ко мне идут кондитеры, я так и говорю, ну, вот у меня, как выстраивать кондитерский бизнес? Я говорю, я тебе не дам сейчас три типа из разряда точки вот тебе надо типа не знаю завести блок там еще а как его вести да что там делать то есть это всегда система из кучи действий но нужно находить человека с твердыми результатами который тебе даст эту систему то есть который прямо тебе скажет так сегодня мы там образно прописываем цели дальше мы прописываем вот это вот то пятое десятое и пошагово начинаются действия самые успешные люди они постоянно учатся и они постоянно находят людей которые уже до достигли результатов, и, ну, для меня это вот самая легкая схема, реально, то есть, если ты хочешь чему-то научиться, не надо идти 50 книжек, считать, как стать миллионером, пойди к тому, кто четко, пошагово тебе даст эту систему, и делай, то есть, для меня самое важное, ну, реально самое важное это делать, потому что многие это знают уже, ну, как бы, что, куда, но там же начинается самое интересное, там же скрывается уже ментальная часть э, проблем, то есть, страшно, а как я пойду, а как я уйду со своей работы, а вдруг там не получится, и тут, ну, то есть, поэтому у меня, например, на курсе самый первый модуль это проработка ментальных блоков, психологии и так далее. Потому что я считаю, что идти на тот же самый миллион рублей, когда внутри ты вообще не веришь, что этот миллион у тебя может быть, да ты хоть заделайся 50 этих пунктов, как бы, да, но если ты в это не веришь, ну, не будет у тебя этого миллиона рублей. Поэтому я, ну, допустим, у себя на курсе мы всегда, давайте мы сначала проработаем, вытащим основные страхи, убеждения, мы с ними поработаем. И я также с собой работаю. То есть вот сейчас, когда мне нужно было запускать наставничество на миллион. Первое, с чем я столкнулась, это не то, что. То есть, это же несложно пойти и сделать презентацию, написать: там миллион и выставить: типа, вот миллион. Интересно это самое за кадром, когда ты такой сидишь и «Господи, как я это выложу? А что обо мне подумают? А если мне скажут, да кто я такая, чтобы это делать?» И я пошла сразу к своему психологу, то есть у нас уже просто выстроены алгоритмы, как мы работаем в таких случаях. То есть, окей, я почувствовала, как волна вот этих всего подходит. Я пошла к Дане, и я ему говорю «Слушай, мне кажется, у меня не получится». Он говорит «У тебя все получится». Я пошла к психологу, она мне там, мы вскрыли там, откуда это прошло и так далее. И все, и, то есть, и дальше уже просто делаешь. То есть я поняла, что так, здесь я проработала, здесь проработала, здесь проработала, мне остается только идти и уже ручками делать. То есть, и для меня самый реально легкий способ это найти человека, кто уже э, может тебя этому научить, заплатить ему за обучение и, блин, делать. Но ну, без действий никакие э, визуализации, еще что-то. Это круто в за- взаимодействии работать. То есть я правда считаю, что классно визуализировать. Я всегда визуализирую свою точку Б, какую я хочу жизнь. Но чисто от визуализации бездействие, ну как бы, блин, мы же взрослые.
0: Люди.
2: <laughs> да, поэтому это вот мое, наверное, мое да, такое п- перед тем
0: как оказаться сейчас ты продолжишь, хотел бы тоже э, добавить. Блин, ты так это посмотрел на меня, что я забыл, что хотел добавить.
1: Нет, просто фильм. Есть такой фильм Секрет и книга такая. И там тема визуализируй цель, и все получится. Но мало кто знает, что там был еще один автор в секрете, изначально, когда его создавали, что там был Ну, то есть это была система, надо визуализировать и потом систему шагов сделать и делать. Но потом режиссеры сказали, ну, если мы сейчас скажем, что надо делать, люди не купят этот фильм и не будут смотреть. И его выкинули просто из книги и из фильма. И оставили только визуализировать. Многие думают, что надо только думать. А на самом деле там был чувак, который говорил, что надо делать, а его
0: вырезали. Многие сейчас думают, что ну, я же что, визуализирую. Я слышал такую фразу просто, чтобы получить желаемое, самое недорогое и одновременно мудрое, что можно сделать, это заплатить денег тому, кто просто знает, что надо делать. Это самое просто недорогое действие, просто отдать денег, потому что отдав, ты получишь взамен гораздо больше как раз-таки то, что ты хотел бы получить в этой жизни. Вот, и мне тоже однажды эта фраза очень сильно откликнулась. Блин, прикиньте, просто из всего многообразия у многих есть убеждение, что деньги заплатить это самое последнее. Типа, я попробую сам сначала. я там да и поэтому
2: растягивается вот этот mm-hmm. вот момент. Опять же, здесь э, если дальше копать, новые убеждения вскроем. Ну, окей, деньги, типа, это все могут заплатить. А вот у меня нет денег и так далее. Во-первых, я реально поняла, что когда людям надо, они из-под земли достанут и найдут деньги. Я как-то смотрела нечаянно программу про экстрасенсов, и там женщины, которым нужно было что-то там, призраком этот, они находили любые деньги, чтобы, типа, призрак их поговорил с ними. И я тогда так это запомнила. Я думаю, человек, который живет в деревне, который... Откуда вообще можно взять деньги? И она нашла эти деньги. И, и еще один у меня был случай, когда в Африке мы были, и там чувак, который вообще из какой-то супербеднейшей там деревни и так далее, и он нашел деньги, возможности и желания обучиться водителям чтобы там устроить, выучить английский. И когда я вижу такие истории, когда вообще люди, то есть вообще без ничего они там идут, и таких историй же миллион. Но когда ты вживую еще это вот видишь, я помню, и чувак он сидит, он ведет типа тачку. Он у нас вот, русскоговорящие компании, получается, ну, вот, устроился, зарабатывает по меркам там, просто сумасшедшие деньги. И я такая думаю... В Африке. В Африке. То есть я думаю, любой человек может найти деньги, если ему ну, как бы это нужно. То есть он подключит, просто к космосу подключится, чтобы найти деньги. Но это ладно, это мы опустим, потому что убеждение очень сильное. Деньги mm-hmm. это ладно. Но сейчас так много бесплатных источников информации. Реально, зайди к тебе, ко мне, казату, просто даже почитать посты, и там же везде уже даже написано, что делать. Mm-hmm. Ну, типа, реально посмотреть там, даже мои сторисы, знаешь, или там почитать посты, и ты уже найдешь там ответы. Ну, нужно же делать, как бы. Расскажи,
0: пожалуйста, как сделать первый миллион, три, пять, десять, и прям закрепиться на этом уровне, чтобы прям постоянно, системно, с точки зрения бизнеса, повторять этот результат.
1: Я сейчас попробую да, объяснить не на уровне, я попробую объяснить на уровне смыслов, смотри, почему не получается, скажем так, у многих людей, помимо убеждений, там, привычек и так далее, стратегии, не получается, потому что мы не знаем, а какие эффективные, вот вопрос из серии, а какое эффективное действие, которое мне приведет к тому результат, который я хочу привести. И, соответственно, у нас какая проблема сейчас? Проблема в том, что у нас много информации. Сейчас, ну, каждый год создается больше информации, чем за прошлое там, все существование человечества, условно говоря. И вот информация становится все больше и больше, и мы не можем. То есть, это опять навык работы с информацией, да, вспоминаем инфобизнес, что такое. И мы не можем понять, а что из этого, ну, как бы истинное, а что из этого ложное. Потому что мы это можем делать, нам говорят, здесь надо личный бренд делать, здесь надо блин запуски делать, здесь надо трафик делать, здесь надо проявляться, здесь говорят инвестирую, здесь вообще криптиным секрет просто здесь визуализирую, секрет, вообще, делаю, вообще просто визуализирую, визуализирую да, да, да. здесь говорят вообще не надо что делать, иначе вообще пипец всем, у а скоро вообще война там, и так далее, то есть и вот куча противоречивой информации, мы все-таки сидим в этом коллапсе, да, вот и люди такие каша в голове, а что делать-то непонятно. И я сейчас хочу вот из Дать три ориентира внутренних, если мы берем конкретно инфобизнес. Мы же про инфобизнес говорим, да? Про инвестиции. Вообще в целом
0: про деньги, но инфобизнес это как основа.
1: Да, потому что мы говорим про продукт, с которым мы выйдем что-то и в этом мире. Что-то... Это, это даже не только про инфобизнес. Да, это подход к бизнесу. Да, в вообще принципе. бизнес. Это про то, чтобы что-то делать, чтобы больше заработать, скажем так. Есть три вещи. Вот если убрать весь информационный шум, вот про всякие там э, проявленности, там, медитации, там, ну, куча всего, нам же постоянно пытаются какую-то новую идею подкинуть, что вот без этого у тебя точно не получится. А на самом деле, как бы до этого, возможно, надо дойти на определенном этапе. Возможно, этому человеку, который это говорит, это ему надо. А вот если ты вообще новичок и думаешь начать первые шаги делать, есть читаю три фундаментальные, базовые вещи, на которые нужно сфокусировать, как лазер, все свое внимание, и они про результат. Об этом еще говорил в свое время Дэн Кеннеди, и я сейчас попробую это объяснить простым языком. Оно переводится как «три вещи» – послание, рынок, канал. Все, ты держишь три эти вещи в голове. Объясняю, что это такое. Послание – это твое предложение, это твой офер, с которым ты выходишь в этот мир. То есть, по сути, это твой продукт. То есть, что ты, с каким продуктом, с какой идеей ты выходишь в этот рынок. Ты говоришь, я тортики пеку, я там помогаю миллионы зарабатывать, я помогаю соцсети раскручивать или я там машины чиню. Это послание. То есть, это твой продукт, это твой офер, месседж этому миру. Что я говорю миру, что вот я в этом силен, у меня есть продукт, который решает эту проблему. Что я могу тебе дать. То есть, это первое, это послание. Второе, это рынок. Это рынок, это целевая аудитория, это люди, кому ты это делаешь. Это очень важно, потому что часто мы не понимаем, а мы, мы сделали продукт, так я умею вязать, буду всем рассказывать, что я умею вязать. Ну как бы всем не надо, надо тем, кто любит вязать, надо найти, где эти люди обитают, чем они дышат, что они кушают, куда они ходят, как они мыслят и говорить про их проблемы. проговорить, как им вот конкретно в их случае вот у тебя. Ты вязал, у тебя крючок отвалился, а вот как тебе его обратно ну, засунуть? То есть ты говоришь про их боли, про их проблемы. То есть второе это целевая аудитория. То есть ты должен первый сфокусироваться на том, как, каким продуктом я выхожу. Второй ты должен сфокусироваться, кто эти люди, для кого я это делаю. Потому что, условно говоря, если мой продукт для инвесторов, а, если я приду там школьникам, студентам буду рассказывать, да им нафиг инвестиции еще не сдались, у них даже первых денег нету. То есть, ну, это не моя целевая аудитория. Или я приду, там, условно говоря, а, начну там алина придет и бизнесменам про тортики будет рассказывать. Да, знаете, ну Тут ты скажешь, ну я куплю тортик, зачем мне тортиком учиться и так далее. То есть это не бьется целевая аудитория. То есть, и третье ⁇ это э, послание рынок. И канал. Канал ⁇ это канал коммуникации. А через какое место, где мы соприкоснемся с продуктом и этой аудиторией? То есть это может быть социальная сеть, это может быть Telegram, это может быть инстаграм, это может быть офлайн мероприятие. Если у тебя, ты продаешь там недвигу Дубая, условно говоря, и к тебе приезжают миллиардеры, но ну, не будут они в соцсетях сидеть смотреть твои посты. Их надо пригласить на private-ужин, где там на Ламборгине все заедут, там будет стоять лев возле входа живой, встречать всех, да, и принц Абу-Даби там какой-нибудь. Ну, то есть вот, и там будет супер vip вечеринка и потом им презентует сам шейх какой-нибудь, да, какой-нибудь супер-дом. Там они купят. Потому что для них создан канал коммуникации, вот который для них понятен. Поэтому я считаю, что когда ты начинаешь любое дело, вот ты должен просто для себя выделить вот эти три сферы. Типа, с каким офер, то есть послание это офер. С каким оффером я выхожу в этот мир?
2: И, и, он, быть четко сумме, и он должен быть да,
1: да. очень вкусный. То есть он должен быть лучше, чем у других. Он должен быть, ну, такой желаемый, чтобы люди хотели купить его. Потому что он должен, ну. Это тоже отдельная история. Но ну, это как бы можно учиться создавать оферы, докручивать и так далее, делать крутой продукт. Это про продукт. Когда говорят, продукт, 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 это вот про это. Продукт, его маркетинг, упаковка и так далее. Это первое. Второе, это аудитория. Она очень важна. Ну, то есть, если у тебя может быть самый крутой продукт, ты изобрел крутую вещь, но если ты некому его продавать, или ты не продаешь никому. Знаете, сколько экспертов, которые супер крутые топы в своем. Вот реально, я знаю многих, вот прям они там какие-то супер нереальные вещи делать, но никто о них не знает, они никому не нужны. У тебя может быть самая крутая методика, ты, может быть, самый изобрел инновационный способ что-то делать, но если об этом мир не узнает, какая разница? Ну, то есть ты как бы, это твои мысли просто, как бы ты сам собой остаешься. И третье, это через, через какой канал коммуникации ты с людьми будешь взаимодействовать. Все, все остальное, это все надстройки, вот на эти три базовые вещи и когда ты начинаешь бизнес, когда ты начинаешь инфобизнес, ты начинаешь свой проект Ты должен сфокусироваться только на этих трех вещах И сделать каждый из них хорошо, и тогда у тебя все будет хорошо
0: Ну, я предлагаю в завершении темы про финансы, уже плавно переходя в духовную область, так скажем Завершить эту э, тему цифрами Сколько сейчас в ваших компаниях оборота, какие результаты, чтобы у зрителей тоже было понимание по масштабу
1: но смотри, у нас сейчас вот буквально дня, когда мы записываем это интервью, у меня будет больше чем 500 тысяч подписчиков в телеграм-канале У нас тема финансов и инвестиций Сейчас это третий канал во всей России в теме инвестиций и финансов То есть это мой личный персональный блог в русскоязычном пространстве И моя задача уже к лету 2023 года а не зависимости от того, когда люди будут интервью смотреть. То есть я уже планирую стать миллионником, то есть прям телеграмм-миллионником. То есть это звучит прям как вызов. меня такие цели максимально круто драйверят, вот прям делать такую историю. Если говорить уже про выручку компаний, бизнеса, инвестиций и так далее, я уже давно заработал больше миллиард рублей. И сейчас те цели, которые я ставлю, я ставлю уже э, такие они не связаны с деньгами, то есть деньги – это всего лишь следствие того, что я делаю. Цели, которые я ставлю, они связаны с моим интересом, с исследованием каким-то или с какими-то, вот то, что связано с какой-то моей миссией. Мне хочется как-то прям очень сильно повлиять на людей, на общество в позитивном смысле, да, для того, чтобы было больше финансов грамотных людей, хочется, чтобы больше людей сделать миллионерами, хочется больше людей… Чтобы они как-то свою жизнь поменяли, пересмотрели какие-то, может, свои убеждения, стратегии, и начали по-другому относиться и к деньгам, с ними работать и зарабатывать, может, гораздо больше денег. То есть меня вот это больше всего драверит, поэтому такие у меня. Ну,
2: да, я понимаю, что Зад просто не особо хочет озвучивать цифры, но просто то, что он сказал, миллиард рублей – это не за всю историю, это за небольшой промежуток как бы, времени. Просто этот...
1: а у, меня, у меня доход складывается из инвестиций, из бизнеса. Да, и, то, есть то, есть еще, ну, да и то есть у нас
2: есть не только доход, который от ä, непосредственно инфобизнеса, то есть у нас очень много там и в инвестициях, и в проектах, там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому у меня тоже… Я не знаю, мы почему-то как-то негласно договорились не озвучивать, мы, мы ни разу просто не озвучивали на а, прям, ну, типа, масштабную аудиторию свои цифры, и типа, как будто бы немножечко даже, типа, аой. Типа,
0: может быть, пора перейти этот как раз-таки барьер А,
2: совершенно, я тоже тогда скажу, что моя компания зарабатывает, ну, типа, вот за последние, там, скажем, какое-то количество, несколько лет, там, сотни миллионов рублей, и, как бы, это действительно, ну, мы крупнейший... Проект, в конди... ну вот в моей нише, то есть мы крупнейший проект, у нас буквально несколько человек, мы несколько проектов, которые вот, ну, самые-самые такие крупные. Поэтому мы тоже, ну, типа Россия СНГ, называем это так. Вот поэтому: а сейчас, когда я... ну, вот мы выстроили в кондитерском проекте скажем так, систематизировали, автоматизировали его, и у меня сейчас действительно в проекте, например, у меня тоже, если говорить там, про соцсети, там в одном канале там 530 тысяч подписчиков, в другом там по 200, и телеграм-канал тоже там 70 тысяч подписчиков, ну, то есть они все растут, развиваются, очень много делегированно. и, допустим, как я считаю, на самом деле фишка сейчас моего бизнеса в том, что нам удалось все настолько систематизировать и автоматизировать, что я вообще могу не появляться, грубо говоря, вообще, ну, типа, весь месяц вообще исчезнуть, и у меня нет. И у меня все будет как часы работы, деньги будет приходить. И для меня, например, это, да, допустим, сейчас я чуть-чуть вышла из канительского проекта, и чуть-чуть, естественно, ну, пониже стала, например, прибыль, но учитывая, что это все на автомате, то есть без моего явного постоянного участия я считаю что это вообще настолько крутой результат особенно это как знаешь звучит как женская мечта то есть у тебя есть свой крутой бизнес который работает приносит тебе миллионы ты можешь заниматься чем хочешь ну реально по факту чем хочешь То есть, и это не зависит даже от того там муж не муж еще какие-то истории. это реально офигенно и я сейчас хочу это масштабировать этот результат и при этом я сейчас еще начала выходить за пределы кондитерского мира поэтому для меня Сейчас даже, знаешь, дело не столько в цифрах, в оборотах Потому что так или иначе, например, когда вот вот эта вся история февральская случилась Моя ниша пострадала, то есть я не буду здесь скрывать Потому что сфера кулинарии, она тоже, когда наступают такие времена Не самые типа из разряда востребованные То есть в этом плане инвестиции, психологии и прочее Они были, конечно, больше на коне Но я реально горжусь тем, что мы держим постоянно То есть на автомате всегда падают миллионы рублей назовем это так. И сейчас я вот еще дополнительно выхожу в сферу, где, ну, типа, тоже уже миллионы будут как бы штуки. И для меня, как для женщины, это, знаешь, большой-большой классный результат. И я для себя решила, что я не хочу гнаться именно за цифры в плане больше, выше, сильнее. Я это отдаю мужчине в нашей семье. вот, А он вообще что-то как ракета начал лететь, и я такая, знаешь, это как втомрился, что а она намедитировала, а он сильнее неделю сидел, работал. Но он на самом деле говорит, что когда я более счастливая, спокойная, и в доме нету вот этого дикого стресса, который был, когда я зарабатывала сильно больше, ну, например, прям там доходила, там, ну, я не знаю, в хорошие времена, среднее там было, знаешь, типа, там 10-15 миллионов рублей вообще типа на изи вот да в месяц и типа ну типа окей но я в то время была очень такая стрессовая очень нагнетала обстановку и так далее мы реально честно сели поговорили он сказал слушай давай я буду вот это вот ракетой лететь и когда ты в таком счастливом, классном, наполненном состоянии, мне говорит, гораздо легче и ну, круче, как бы это все масштабировать, развивать. То есть когда рядом счастливая женщина, хочется ну типа реально масштабироваться, как бы это ни звучало, знаешь, по а, как из паблика ВКонтакте, но мы реально на своем опыте это увидели. Mm-hmm. И когда а, он приходит домой, а дома реально дом. То есть уют, комфорт, он может снять доспехи И он говорит, вот в таком, типа, вот в такой атмосфере Мне зарабатывать хочется еще больше типа. И он реально начал зарабатывать больше и такая, а что же я, зачем я тогда вообще вот это все Л-
0: Лайфхак для женщин получается, да? Да,
2: ну на самом деле у нас реально прекратились вот эти... Скажем так, терки именно финансовые Потому что у нас, когда два лидера Сильных человека в семье, это непросто То есть нам пришлось Очень много потрудиться, чтобы я Стала нежной девочкой Он на этом фоне был вообще, типа, там Героем и там
1: А да, главное, роль не перепутать
2: да, А у нас они нормально так путались Мы, мы Столько, короче, всего вот этого проходили, что мы реально вот пришли к тому, что женщина это женщина, мужчина это мужчина, и классно, когда это все не намешивается. И сейчас я прям реально с гордостью то, что да, там я, например, сейчас не в, в не, ну, хотя что я говорю, я же сейчас тоже все равно допускаю свое наставничество за миллион, считай, 15 человек, то есть я все равно продолжаю делать классные результаты финансовые, но блин из другого состояния. Никогда тебе нужно прям порваться и сделать. И когда я реально в этом состоянии оказалась, это тоже за разряд, ну, конечно, в это состояние, когда, типа, мужчина рядом зарабатывает хорошо, <свят> я нормально зарабатываю, у меня все хорошо, <свят> я вообще спокойно могу родителям купить дом, могу спокойно нас даже обеспечивать сазатом. но нет такой, ну, вот, дикой сильной причины, потому что то, к чему мы сейчас пришли, на самом деле, те результаты, которые есть, это, блин, труд двух людей, то есть мы падали в кризисы, долги, кассовые разрывы, мы вместе одиннадцатый год и мы за это время ну реально огонь вода и медные трубы чуток не проходили поэтому то как у нас сейчас есть в том числе в финансовом плане я реально осознаю что мы работали над этим то есть, это не,
1: да. не, 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 не вот не произошло Круто. добавлю от себя я хочу сейчас дать mindset майн- прикольный новый а, потому что в инфобизе и вообще среди предпринимателей Люди мыслят категориями, типа вот надо сделать какой-то запуск, какой-то вот результат финансовый. Да, понятно, это очень понятная метрика. Денежная метрика, она очень понятная. Но я хочу немножко вот в этом интервью, потому что если мы опять будем про деньги только говорить, мы, ну, многие ставят деньги как главный ресурс, самый важный и единственный, который есть, и мы так его прям превозносим, что деньги, деньги и так далее, если у тебя их понятно, если у тебя их нет, он тебе становится значимым. Но... Я хочу немножко расширить картину мира и сказать, что помимо денег есть другие ресурсы. Очень важные в этом мире – это ресурс время. Вот время почему-то… Почему никто в инфобизе не хвастается тем, что он типа работает час в неделю или вообще не работает? Ну блин, для меня, если на выступлении будет выступать человек, он скажет, я зарабатываю миллиард месяц. Я такой, ну и ладно, ну и что, или там миллион долларов. Но если мне человек скажет, а я вообще час в месяц уделяю этому, я скажу, о! А расскажи, а что ты сделал такого, чтобы ты час уделял в месяц, и чтобы у тебя это работало? То есть для меня это гораздо большая ценность. Есть ресурс, который называется энергия. То есть энергия – это твое внутреннее состояние, это как ты чувствуешь себя в своем теле, эмоции, вот эта соединенность с собой и так далее. И когда я вижу, что человек соединен максимально, то есть он энергичен, он заряжен, он прям видно, что нет таких прям сильных внутренних конфликтов. То есть, и пускай он даже меньше может зарабатывать, но я вижу, что он в балансе. То есть он, у него внутренний баланс, вот как-то вот и янь, да, внутри себя у него как-то вот все хорошо. И для меня этот человек вызывает тоже больше восхищения, чем человек, который заработал, пошел там 100 миллионов или 200 миллионов и так далее. Деньги, ну, это сам, вот на мой взгляд, деньги это самый простой ресурс, который можно заработать. Не надо много мозгов иметь, чтобы деньги зарабатывать. Есть миллион способов, как это можно делать. Все разложено, наставники, книги, все, все тебе написали, как это делать. Ну блин, попробуй это делать максимально, не затрачивая, ну то есть экологично, выстроив свое время, чтобы у тебя ты еще был в ресурсе, чтобы у тебя была энергия. И вот это будет прикольный ментальт, когда ты, например, будешь спрашивать. Не сколько ты, например, только денег ты зарабатываешь, спрашиваешь, а сколько ты времени уделяешь этому? А как ты при этом себя чувствуешь? А какое у тебя состояние? Через какое-то
2: отношение с людьми, какое, да, с собой.
1: через какое состояние ты это делаешь? Вот это я считаю: прям вот самый топ-левел это когда ты много денег зарабатываешь, как следствие того, что у тебя много свободного времени, которое ты занимаешь тем, что тебе хочется, и ты при этом себя чувствуешь хорошо, у тебя внутренний класс состояния. И вот я для себя поставил цель, что я хочу вот таким быть человеком. А деньги – это следствие, то есть и оно само по себе, оно разруливается, вначале ты ставишь фокус на деньги, но потом… Ну да, потом...
2: естественно, ну, то есть, чтобы к этому прийти, в любом случае, Да, вначале ты начинаешь деньги. всегда.
1: То есть мы нормально
2: пропахали много лет, чтобы сейчас сидеть и рассказывать про деньги в, это, в состоянии, но ну, на самом деле, просто, как бы, да, бэкграунд огромный.
1: Просто здесь фишка – не зациклиться, то есть не застрять в деньгах, многие люди застревают, они то есть деньги становятся главным мерилом счастья, успеха, достижений и они всю жизнь ставят на то, чтобы зарабатывать больше денег. а деньги это лишь ресурс, это один из ресурсов. знаешь как типа существует там условно говоря 5 вещей, которые нам дают счастье в жизни, а мы только смотрим на одно и вот эти четыре мы не развиваем, а вот это развиваем и получается что вроде деньги есть, а вот эти бизнесмены которые такие вроде запуски деньги успех и так далее но глаза смотришь человеку и у него ну глаза он, он грустит он реально то есть он потух у него нету там состояния у него нету драйва ты говоришь а пошли не знаю гольф поиграем он такой нет я занят ну там времени может быть нет у меня вебинары да у меня там семинары у меня там еще что-то у меня запуски и так далее то есть человек, даже не можешь выйти там пообщаться потому что он постоянно чем-то занят и я считаю, что вот правильное планирование своего дела это всегда думать и про деньги как ресурс, и про время, которое у тебя. То есть нужно делать так, но я в свое время, когда понял, что я много денег зарабатываю. Мы делаем десятки миллионов запуски и так далее. Классные деньги идут, но я пошу с утра до вечера. То есть как бы я с утра встаю и херачу. Ночью ложусь, с утра проснулся и, и то же самое. Я такой, в определенный момент, когда я уже так пару лет прожил, я, я говорю, в запусках прожил больше десяти лет лонч, 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 ты постоянно запускаешь, тысячи продуктов, я посчитал, что где-то тысячи продуктов запустил, разных вообще, в разных нишах, разных экспертов, я просто в определенный момент понял, что картинка меняется, а суть не меняется. Просто как будто я какой-то сценарий отрабатываю
2: Да, и даже был был такой период, когда ты смотришь Мы живем очень яркой жизнью, там путешествия, еще что-то Но ты потухший внутри, ты устал Ты даже приезжаешь уже в какую-то страну И ты такой, тебе ничего не надо Ты такой, просто отстаньте от меня Я хочу, ну, типа вообще от всего мира И вот когда мы в какой-то момент остановились И поняли, что что что-то не так Что надо что-то менять И время стало для нас действительно Просто самой ценной валютой Ну, вот вообще нашей жизни Ну, для меня, по крайней мере Вот поэтому,
1: да, сфокусируйтесь не только на деньгах деньги важно безусловно да то есть мы вообще ну, типа блин естественно деньги обожают деньги при... деньги, деньги вследствие и это прикольно и зарабатывать их прикольно но и можно бесконечно зарабатывать и всех денег в мире не заработаешь пойми сколько тебе денег надо чтобы тебе быть счастливым и зарабатываю ну, эту сумму потом расти спокойно второе это время то есть время когда вот когда ты закрываешь базовые с деньгами вопрос Второе, просто тебе надо базово закрыть еще с, ди- с временем, чтобы у тебя было свободное время.
2: А это тоже пипец какой-то. Это
1: очень сложная задача. Это очень сложно, есть, когда ты бы... привык
2: уже вот, вот так вот.
1: Когда весь результат зависит от тебя. То есть вот я сейчас зарабатываю, я заработал тебе миллион долларов. Но я заработал не тем, что я пашу с 24 на 7. Это сделала система команды. То есть я это сделал легко, в состоянии потока. Мы там съездили там путешествия отдохнули. Но работа была, безусловно.
0: То есть это не
1: да? <свят> Ну, это не 24 на 7, да, на 24. месяц заперся и херачишь, да, условно говоря. То есть и третье это состояние. С какого внутреннего состояния ты это делаешь? То есть ты чувствуешь в этот момент там кайфово себя, счастливо, наполнено, высыпаешься, высыпаешься, высыпаешься да, типа общаешься с спортным, друзьями видишься и так далее. То есть, ну, состояние тоже должно быть в этот момент присутствовать. И, соответственно, вот когда вот идет фокус вот на эти три вещи, то есть вот я желаю всем вот строить свое дело, свой бизнес, инфобизнес, я не знаю, криптобизнес, не знаю, традиционный бизнес. Какой бизнес хотите, такой стройте, но стройте его вот на этих трех китах, чтобы у вас и время было, и деньги было, и состояние.
0: Офиген, Ответ просто, просто вау. Цитата, вот здесь вот будет большая, крупная <свят> чек-лист, просто скачиваясь снизу. Да. Классно, если подвести конкретнее с точки зрения дела жизни, мы уже так косвенно касались с разных сторон этой темы, Давайте постараемся тоже вот прям коротко, емко, но конкретно обсудить, что нужно делать человеку, который вообще не знает, в каком, да, инфобизнес, вроде бы прикольно, но не знаю, мое, не мое, крипта, хайпово, не знаю, хочу, не хочу. Вот как нащупать внутри себя вот этот бриллиант, чтобы понять, в каком направлении идти и знать точно, что да, мое дело жизни, это предназначение, все, я туда вот окунаюсь и иду. Как это понять?
2: Блин, да, я да. своей сейчас скажу У меня сегодня не... Я в целом очень системный человек Но мне сегодня прям идет такое больше Про смыслы, про какую-то вот эту штуку И а, я здесь могу сказать, что ты не сможешь просто взять и что-то вот найти одно. То есть, лично, что у меня, что Азата, что я уверена у тебя и у кучи других людей, это тестирование гипотез. Ну, то есть, без теста, ты не, ну, это же как и в бизнесе, то есть, без тестирования ты не поймешь, что сработает, что выстрелит. И чем дольше ты сидишь и думаешь, о чем может получиться, о чем не получится, ты просто по факту теряешь время то, вот, того тестирования гипотез, которое ты мог бы уже делать и понять, а что тебе откликается, а что тебе нравится. Потому что до того, как я пришла к и я, азат всегда смеется над этим, то есть, я там сидела, собирала календари в подвале, я там, в, когда только в универе начала учиться, я программирование хорошо понимаю, я делала все лабы курсовые всему потоку, типа попробовала сделать, типа как оно понравилось, не понравилось, делала свою доставку, типа 2-4 на 7 по городу, ходила раздавала листовки, тут это, тут то, тут такой бизнес попробовал, праву, тут секой. Когда я пришла к непосредственно вот, ну скажем так, к тортикам, назовем это так, у меня уже был, ну, типа, опыт за плечами разного всего. И я точно понимала, что я не хочу никогда в жизни. То есть я, например, точно понимала, что я никогда не хочу работать с 9 до 6 на кого-то. То То есть я шла от боли, потому что у меня родители так всю жизнь работали, я на них смотрела и думала, никогда, ни при каких условиях, пожалуйста, я буду делать все, что угодно, но не вот это. Но как бы я это узнала, если бы я не попробовала, да? То есть я попробовала так поработать здесь, здесь, здесь. И вот даже когда я занималась... Кондитеркой, уже внутри кондитерки Я поняла, что мне, например, не просто Хочется готовить тортики, я попробовала Еще обучать людей И когда я нащупала, что вот тут Меня, ну, то есть я соединила, по сути Бизнес, соединила творчество Потому что я очень творческая В целом, но при этом у меня прям 50 на 50 У меня такой 50% Предприниматель, 50% творческий Прям человек, я думала, боже, как мне это совместить Вообще, и я нашла для себя Вот это вот, знаешь, свой кигай Где у меня и про бизнес Потому что я, ну как бы, я реально очень хороший, крутой руководитель. У меня как бы большая команда, все работает. То есть я системы, все вот это простраиваю, выстраиваю Мне это очень сильно нравится. Но при этом и творчество, где я творю, я придумываю продукт, я достаю что-то из головы там и так далее. И вот у меня получилось понимание, что мне подходит. То есть и когда я попробовала онлайн, учитывая нашу созатом жизнь, где мне хотелось быть не привязаны к месту, где мне хотелось, что я могу вот сейчас сидеть в Дубае, например, провести вебинар и дальше продолжать свою жизнь. И я объединила онлайн бизнес, творчество, и таким образом я нашла свою там, скажем так, нишу кондитерскую, где я обучаю кондитерскому бизнесу, а не только тортикам, и то есть у меня получилось то, что я хочу, но нашла ли бы я это, если бы я кучу всего не попробовала, фиг знает, потому что на самом деле как бы из всего я прям брала вот это хочу, вот это не хочу, это мне нравится, это не нравится. Ну, лично для меня, ну, ответ очевиден, что ты просто должен идти пробовать. Ну, типа, вот что прям это? завтра пойти и выписать, там, допустим, ой, а что же мне делать, инфобизнес или нет? Так ты попробуй, попробуй, если тебе откликнется, и даже если у тебя не получилось, ну, попробуй вложить это больше времени. И мы вот с Азатом тоже где-то был какой-то ответ, где я хотела дополнить, что наш еще, я думаю, секрет успеха в том, что мы не бегаем по по верхам. Мы что-то берем, изучаем и погружаемся. То есть, например, в тема инфобизнеса – это не тема, где ты просто чуть-чуть изучил, и там даже если не получилось, там нет, ты идешь, погружаешься, изучаешь, делаешь, пробуешь и так далее. Но если у тебя не горит, не откликается, и ты это делаешь просто ради денег, ничего не получится, потому что должно гореть. И вот у меня на все, что вот я собрала, у меня горело. И поэтому, я думаю, в том числе и хорошо выстрелила. То же самое у Азата, То есть, какие у него сейчас вот он расскажет, его, его опыт, как у него там миллион было ниш, где он пришел сейчас к инвестициям, допустим. И до этого он пробовал и ну, в вот, бизнесе, и в инфобизнесе кучу себя в чем. То есть, и вряд ли бы он, наверное, сейчас так себя, ну, типа, хорошо ощущал в инвестициях, если бы он всего того не попробовал. Вот, поэтому Супер. для меня ответ такой. Чем... Я,
0: кстати, пока ты говорила, перед собой, в глазах в своих, вот ты говоришь, а у меня, короче, две такие визуализации. Первое это икигай, потому что я тоже очень большой поклонник этой идеи uh-huh. японской, да, что там всего лишь четыре простых пункта, простых вопроса, которые дают тебе понимать, понять все. Первое, что тебе нравится, типа от чего просто кайфуешь, ну это легко, мурашки побежали, да, типа класс. Да. Второе, да. это в чем ты реально сам своими глазами видишь, у тебя получается, ну это просто маленькая разума и достаточно это понять, ну типа это г или это прям прикольно. А да? ты еще
2: знаешь самое прикольное? Я недавно то, тоже читала исследование, что в детстве сразу видно, к чему у тебя вообще есть предрасположенность, то есть если ребенок с утра до вечера ходит и рисует, то, скорее всего, ему нравится рисовать, ну, вот, знаешь, за эту тему. И yeah. в детстве очень, если сейчас нас разложить на кусочки, вот прям, ну, не в прямом смысле, а как бы, а, то мы увидим, на самом деле, что мы занимаемся тем, что в детстве нас тоже 100%. дровило. Я и вот то, что ты сейчас считаю. говоришь, это вот как дополнение. Да, да, и там
0: два оставшихся пункта, это то, что, типа, люди к тебе сами обращаются, и говорят, блин, слушай, по-братски сделай там, да, и ты вот делаешь, 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 и тебе аж неловко от того, что это легко получается, а люди прям тебя постоянно об этом спрашивают. И все, что следующим пунктом остается, это брать за это деньги И вот комбинация из этих четырех составляющих уже дает понимание, что вот она дело да. жизни А вторая, короче, инфографика, которая была передо мной Это для тех, например, кто вообще не понимает, с чего начать Вот, как, ну, ну окей, вот что, что делать, первые шаги Просто список Forbes, открываешь и начинаешь Так, первый пункт, нефтянка, окей, не подходит, не слишком адекватно На да? Второй пункт, так, окей, типа, если там есть инфобиз, все, пойду сюда И вот прям чек-лист такой начать, тестить все эти ниши До тех пор, пока эта комбинация не будет найдена И вот я однажды это понял все два списка Forbes Ikigai, и Kigai и начал эти искать параллели и все и так или иначе дойдешь до да. понимания кто ты для кого ты что ты предлагаешь и где тут кайф вообще да а за тебе слово на тему предназначения а, да тема
1: предназначения очень сложная с одной стороны потому что это надо почувствовать connect какой-то внутри себя да и в психологии есть такое слово очень популярное оно называется самость такое знаешь это вот предназначение это про поиск какой-то вот это внутренней самости и оно у каждого из нас есть на самом деле, то есть оно где-то есть внутри, просто мы часто не в коннекте с этой штукой внутри себя, и на мой взгляд, ну, то есть, предназначение это какая-то вещь, которая больше, чем ты. То есть, это про какой то соединен с Богом, связь с каким-то высшим началом, да, своим внутренним, может быть, началом, все по-разному, это могут называть. И здесь я вижу, э, то есть, как у меня это было предназначение, я не сразу понял, что о, я типа хочу там. Типа вот у меня такое предназначение. То есть, когда я соприкоснулся с своим предназначением, это было, наверное, ну, лет через 10, после того, как я начал бизнесом вообще заниматься. То есть, ну, как бы 10 лет я занимался без предназначения, можно сказать. А, Но ну, я, когда соприкоснулся, я заплакал. Я прям шел по улице и плакал. Потому что, когда ты соединяешься с внутренним, такой, о, я понял, вот оно. Когда оно придет, я, я считаю, что у каждого в определенный момент это должен какие-то факторы сложиться когда ты с этим соединишься, но пока ты с этим не соединился <coughs> на внутреннем уровне, то есть это вот, э, вот э, как понять, что это оно. Ну вот я говорю, когда ты об этом думаешь, у тебя мурашки, ты плачешь, тебя на эмоции пробивает, потому что ты понимаешь, что ты чем-то вот соединился вот как бы со своим. Это тяжело объяснить словами, то есть это вот на уровне тела, на уровне чувств происходит такая соединенность. И... Но я желаю каждому точно испытать в своей жизни, потому что это самое, я считаю, я родился первый раз, когда я родился физически в этом мире, второй раз я родился, когда я соединился с своим предназначением внутри. То есть в этот момент я чувствовал, я родился по-новому опять, я понял для чего. То есть ты когда ты понимаешь, а для чего я тут вообще, зачем я в этот мир пришел. Оно вот, вот просто для себя надо сделать маркер, что в определенный момент, когда ты с этим соединишься, ты это поймешь. Это невозможно. Эти чувства невозможно подделать, они просто будут из тебя идти, ты можешь плакать в этот момент, ты можешь смеяться, ты можешь... Но ну, это будет сильная эмоция. То есть это когда ты с ней соединяешься, это просто тебя так трясет. Мы всегда стремимся. То есть наш ум, наше тело, оно стремится соединиться с предназначением. По умолчанию это мы хотим объединиться и с этим слиться. Я говорю, у меня это 10 лет заняло. Драйверит купить себе тачку, но ну, иди и зарабатывай на тачку. На, на квартиру зарабатывай, я не знаю, там мне вот компьютер нужен был. Тогда Путешествие, я не знаю, иди зарабатывай на путешествие и так далее. Но когда ты будешь что-то делать, ты будешь неизменно меняться, искать себя. И в определенный момент, вот здесь самое главное этот момент не прощелкать. То есть, когда это произойдет, когда этот коннект произойдет с самим собой. То есть, это соединение на самом деле с самим собой, с своим божественным каким-то внутренним я. Главное, ее не профукать. Вот когда ты увидишь и понять вот в этот момент его расшифровать. Я знаю, что есть люди, которые уже соединились с этой штукой. Я знаю, кто-то в процессе дозревания находится. Есть есть люди, которые, типа, блин, у меня вообще непонятно. Я вот могу этим, этим, этим заниматься. Ну, Мой совет здесь очень простой. Это продолжать делать то, что ты делаешь, пробовать новое. Обязательно надо пробовать новое. Если ты делаешь все время старое, Возможно, не соприкоснешься с этим своим предназначением, потому что оно лежит в области нового, которое ты не делаешь, например. Но самое главное, на мой взгляд, здесь в направлении поиска своего предназначения, это продолжать движение. Философии серии «я сижу, жду, медитирую», когда она не зайдет свыше на меня предназначение, и я пойму, что вот я же про это, и я начну теперь после этого на весь мир это все транслировать, оно так не работает.
0: Как в фильме «Секретно
1: медитировал», да? К сожалению, да. Это Для того, чтобы ты понял, ты должен двигаться, и в этом движении в определенный период, когда ты чем-то ударишься у себя внутри себя и событиями какими-то, оно вот само придет. Ну или не придет. Кто-то всю жизнь живет, не находит свое предназначение проживать там обычную, нормальную семейную жизнь. Ему норм. Ну как бы норм, норм. Ну прожил классную жизнь. Значит, предназначение было прожить классную семейную жизнь, возможно. Ну то есть не обязательно об этом париться. То есть мы часто для себя ставим... Чрезмерно завышенную какую-то историю из серии, ну мне обязательно надо найти предназначение, как будто ты неполноценный без этого. Ну, я это, я считаю, неправильный такой фрейм. Правильный фрейм это оно само тебя найдет. Вот когда ты себе говоришь, я все, я расслабляюсь предназначение меня само найдет, а я буду просто делать то, что мне интересно, я буду своего интереса идти двигать. И двигаться главное, не стоять, не смотреть вот так вот. Это
2: как офис для женщин, чтобы было более понятно, то же самое, как с поиском своего, ну типа, когда говорят, что не надо ходить и искать типа мужа себе, просто расслабься, занимайся собой, люби себя, типа вот это все, и оно тебя найдет. Ну, да. по факту, про все это на самом деле, вот
1: ну, сейчас. И про, про предназначение. Так, так, так той... оно и работает, да. то есть Вот здесь главное не фрустрировать себя и серии, что, блин, у меня предназначения блин я не тем занимаюсь пока ты в этих мыслях находишься ты как бы ну ты стоишь
2: Да, и упускаешь, то, и упускаешь что возможности которые
1: возможно ты бы что-то сделал в этот момент да ты сделал бы не то но ты сделал не то и потом сделал то и там нашел этот клад то есть я это воспринимаю как путь который тебе надо проходить и твое предназначение как клад лежит на определенном в этом пути и вот этот путь который ты проходишь он нету там правильного или неправильного и вот в любом случае надо пройти, то есть там будут излеты и падения и так далее. Самое главное, ты должен двигаться по этому пути. И вот этот прогресс должен быть в твоей жизни. Это соединенность, что такое предназначение? Соединенность с собой и с миром, с каким-то большой идеей, что ты хочешь делать для других людей. Это уровень миссии. Он, ну, он приходит к человеку, предназначение приходит, когда ты к этому готов. Когда ты настолько изменился, что ты теперь готов для других что-то делать, такое какую-то историю. Если ты не дошел до этого уровня, как бы, тебе просто не дают. Ты знаешь, как типа крутая мощная игрушка там, или автомат, но ты должен перед этим пройти курс подготовки, чтобы с этим научиться пользоваться. Это же тебе дает дар определенный, да, какую-то миссию, какую-то идею, что ты с этой штукой что-то должен делать. Не так, что ты его нашел такой, о, я купился, я поставлю сейчас на этот стол, у меня есть теперь предназначение. Нет, это все, это уже какая-то более высокая и таких идея. люди на
2: самом деле сильно видно, которые вот э, не из травмы они действуют, допустим, а именно из того, чтобы из отдавания, потому что, ну, мне еще кажется, что, дополнив, э, пока ты сам не наполнишь себя, ну, то есть э, не проработаешь свои там детские травмы и так далее, пока ты не надо
1: убрать мишуру всю, которая да, у тебя есть. Да. Там финансово
2: сначала. не закроешь свои какие-то штуки, еще что-то, еще что-то, еще что. И вот когда ты уже такой сам реально целостный, наполненный, и ты готов отдавать то есть это невозможно не заметить. Я думаю, вот если даже поставить а, всех людей, и даже если ты это не обязательно даже знаешь, про, что вот он миллионер или инфобизнесмен, или там еще что-то, нет. То есть по человеку очень сильно чувствуется, то есть он живет по своему какому-то предназначению, миссии, или он, там, допустим, окей, делает это из травмы, или пытается найти и так далее. Ну, это, как мне кажется, ну, вот на мое субъективное мнение, поэтому я понимаю то, о чем говорит Азат, потому что я присутствовала, когда ему эта миссия, ну, как бы вот произошло это и это действительно было ну так сильно и это настолько то есть он такой ну вот все он как-то стал по-другому иначе даже там, у тебя
1: взгляд вот. меняется даже в да это очень интересно инициировали ну то есть как-то вот ты соединился с тем что ты это на самом деле оно и было в тебе просто ты потерял связь с этим и ты вернул эту связь и ты такой о я дома Типа, вот сейчас как бы все идет так, как надо. Вот, и, и вот я желаю, на самом деле, каждому человеку вот к этому рано или поздно прийти. Но не надо его искать, оно само тебя найдет. тебя просто надо двигаться, двигаться, развиваться, пробовать что-то новое и так далее. И оно само тебя накроет.
0: Супер. И ты будешь кайфовать. Я очень люблю игру шахматы и часто перекладываю эту идею на поиск предназначения. Угу. Потому что как раз таки мат, это условно вот то, что ты описываешь, найти себя внутреннего, да, такого, соединиться с внутренним ребенком, там, да, с высшим сознанием. И это комбинация, то есть ты делаешь шаг, понял, как не надо, и это супер крутой опыт Типа сначала понять, как не надо, да И чем больше ты понимаешь, как не надо, тем быстрее ты находишь ту рабочую комбинацию, в которой бамц, оно вот сейчас был, было найдено, и фактически, чтобы здесь к любой цели, к любому поиску, к любой вообще задаче подходить через такие действия, где итерации, 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 как ты говоришь, гипотезы, тесты, гипотезы, тесты, и до тех пор, пока это банцы не сработает, то самое. Мне очень нравится, я всегда так стараюсь тоже мыслить, подходить, перекладываю ваши слова как раз на, на, на вот эту игру, и понимаю, угу. что в жизни играть, по сути, надо так же, как и в шахматах. Мой мозг – миллионер. Да. Звучит mm. обалденно как слоган книги, во-первых, во-вторых, по- как суть, которая заложена там. И интересно связать эту тему, поскольку она большая, объемная, нам не хватит и времени, и вообще uh-huh. такая обе. Yeah, да? да, книгу, во-первых, нужно прочитать. Но вот если связать эту идею с установками, и убеждениями, о чем также ты, Алина, затронула сейчас, и вот э, провести разницу между тем, когда человек заработал миллион рублей, и между тем, когда заработал миллион долларов. В чем кардинальная разница с точки зрения убеждений и с точки зрения самопрограммирования своего мозга так, чтобы сделать этот переход? Где эта разница? Где эта грань? На мой взгляд,
1: знаешь, какая грань здесь? Она не выражается в деньгах. То есть вот есть супер большая разница, когда ты зарабатываешь там 50, 100, 200 тысяч рублей, условно говоря. Ну, скажем, до 200 тысяч рублей, до 150 тысяч рублей. Это, эти деньги зарабатывает большинство населения нашей страны, планеты и так далее. Кто-то там 20 зарабатывает, кто-то 100 и так далее. То есть есть большой скачок, когда ты переходишь из, условно говоря, десятков или 100 тысяч рублей до миллиона и выше. Вот нормально вот ну, вот происходит какой-то прям супер скачок то есть он самый сложный на мой взгляд самое сложное это заработать свой пер, свои первые деньги какие-то большие вот сделать этот скачок он самый сложный потом из миллиона сделать 5 миллион долларов это гораздо проще чем сделать из нуля там миллион первый свой на самом деле он заключается вот на мой взгляд нету вот я есть то что сейчас понял по крайней мере про деньги нету никакой большой разницы э- ты зарабатываешь миллион долларов 100 миллионов рублей 500 миллионов и так далее то есть на определенном этапе есть какая-то такая граница я пока для себя не понял как бы где эта граница находится но она где-то начинается наверное с 6-10 миллионов рублей в месяц когда ты зарабатываешь и выше когда грань стирается настолько что тебе уже без разницы как мне нравится фраза Арнольда Шварценеггера: когда у меня капитал 40 миллионов долларов, я также счастлив, когда капитал у меня 39 миллионов долларов, или когда он капитал 41 миллион долларов. Ну, я также одинаково счастлив, то есть он не меняется. И вот есть какая-то такая граница определенная, но я, наверное, думаю, что это в районе, может быть, сейчас 10 миллионов рублей в месяц. Вот зарабатывая, если ты зарабатываешь десятку и больше, все, там нету не, глобальной, нету большой разницы, что ты зарабатываешь 10, 15, 20, 30, 50, 40, 100, 200, 300 и так далее. Все, это будет примерно один порядок. Ты второй стейк не съешь в ресторане физически. Ну ты типа лучше тачку там, ну что ты купишь себе, Rolls-Royce так купишь, да, ну вот как бы ну 10 Rolls-Royce не купишь, ну как бы у тебя качество не вырастет. И ты сяешь в Rolls-Royce или сидишь хороший Mercedes, ну по качеству Mercedes даже больше тебе понравится, возможно, ну типа ты скажешь, ну вот это более комфортно. За определенным периодом, когда ты какого-то дохода достигаешь, десятку и выше, нету глобальной разницы, качество жизни не сильно меняется. То есть понятно, что ты можешь там к ультра-люксу стремиться там покупать яхты. Но я могу также сейчас вот спуститься с тобой. Мы сейчас 200 долларов заплатим чуваку за яхту. И мы на такой же яхте, которую у чувака, который владеет за несколько миллионов долларов, мы прокатимся. Мы те же ощущения получим. Поэтому здесь на самом деле, наверное, такая история понять вообще, сколько тебе надо денег, вот прям вот под твои потребности. Но кому-то надо миллион, да ему за глаза миллиона хватит. Кому-то и 10 мало, то есть ему надо сотку, Кому потому что... Кому-то 100
2: миллионов долларов не хватит. Да,
1: и кому-то 100 миллионов долларов Месяц. на его идеи не хватит, как бы, да. То есть у него какие-то свои амбиции, идеи. Зависит, да,
2: еще от внутренних масштабов.
1: Типа, а чё, ну, первый вопрос, наверное, для чего тебе деньги вообще? Для чего тебе этот ресурс нужен? Что ты хочешь этим ресурсом делать вообще? Если это сама цель просто, это бестолковая цель. Ну, типа, я говорю, Ну
2: да, просто деньги. никакого счастья
1: не будет. Ну, деньги будут, глаза будут потухшие, будешь сидеть грустные
2: нет, еще как показал своих на самом деле дворцах. прошлый год, что номинально, даже у тебя лежит очень много денег на счетах, они могут за секунду вот так испариться, сгореть испарить. да, да. То есть это наш тоже большой очень опыт прошлого года, что неважно, сколько у тебя вообще денег, на счетах, не счетах, это все как будто бы вроде твое, но не твое из разряда, знаешь, или как показали, как в Европе там у тех, у кого там свои яхты, дома и так далее все твое, не твое, и по факту все, что у тебя, ну, есть так глобальное, грубо говоря, есть, это ну, ты сам, и то, что ты вот до этого возраста ты приобрел и в себя вложил, и поэтому у нас Азатом есть дома, как бы, одна из наших цитат, то есть самые важные и дорогие вложения, они должны быть в себя, то есть, и, как бы, я понимаю, про что говорит Азат, просто это, опять же, ты пока не прожил, тебе сложно это осознать. Ну, типа, например, когда ты сидишь, и у тебя доход там образно 50-100 тысяч рублей, и ты мечтаешь просто закрыть все вот эти свои потребности а кредиты и так далее, ты такой, в смысле, блин, нет разницы между там, типа, 10 миллионов? Разница колоссальная. Но я понимаю просто, про что говорит Азат, потому что мы все эти этапы вместе проходили, и... Я понимаю, что когда у тебя уже 10 миллионов в месяц, ты понимаешь, что ты в принципе можешь спокойно закрывать любые свои потребности. Да, например, если ты зарабатываешь миллион долларов, то ты купишь дом, там, типа, квартиру, можешь купить, там, аля, грубо говоря, за 160 миллионов. А здесь ты будешь рассматривать только, там, ну, типа, за 40 миллионов. Но по факту, то есть, как бы, в целом, то есть, у тебя уже, а, ну, как бы, есть свои сформированные потребности, убеждения, там, и ты можешь, ну вот, для нас самое важное, это сейчас расширять, а мы понимаем, что наша финансовая емкость денежная растет, когда мы внутри растем, знаешь, грубо говоря, прорабатываешься, свои детские травмы, и мы вот, сейчас... Вот именно это как да, раз-таки я и
0: хотел развернуть больше, да, вот убеждение. Да, 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 то есть,
2: и мы сейчас понимаем, что мы больше на самом деле с азатом зарабатываем, не когда мы каких-то больше действий делаем или квартир покупаем, а когда мы идем к психологу и рыдаем, там, знаешь, ты сидишь, uh-huh. и ты, оказывается, поднимаешь какую-то свою детскую травму, которая вот у тебя сформировала это убеждение, например. И ты реально себя чувствуешь свободнее, когда это, это, это проработал. А я думаю, что начать работать со своим мышлением, прорабатывать вот эти все свои травмы, убеждения, страхи и так далее, это может же каждый, это же можно начать уже сейчас, даже не имея там огромного капитала и так далее. Но мы же все сначала действуем из травм, то есть многие, кто идет даже в инфобизнес, достигают больших результатов, они не идут туда просто потому, что он такой вот сидел, а заработаю-ка я миллион долларов, то есть вряд ли, там скорее всего травм, ну вот мы все, я, Азад, например, мы пришли из травмы там, доказать себе, миру, чего-то доделать.
1: Да, у меня, например, была супер небогатая семья. Мы да, там, типа, мы, из- мы реально из ну, обычных У нас был дом, пригороде 20 квадратов. Ну, типа, у нас никогда не было лишних денег. То есть, все, что я делал, типа я хотел жить другой жизнью. Типа, а вот а я, а условия были, а ее не было. Типа, У нас ощущения. даже туалет на улице был, типа, ну сон деревенский дом, как бы. И меня вот, типа, вот от этого посыла, типа... По вот,
2: сути, от травм, травмы. Травмы, да, да, что. Да. Вот
1: я хочу, как бы... А я видел, как еще другие живут. По телевизору я видел, да, там, в интернете видел, там, в городе видел, да, там, люди на машинах хороших ездят, квартирка такой, блин. А у них же получается, а че? я то чем хуже? А я, как бы, прихожу домой, там, 20 квадратов, блин, там, да, и, типа, на окраине города, и денег нету, короче, даже купить, там, не знаю. Там у меня в школе, я помню травму, там был богатый один у меня школьник, который все, покупал газировку Алису, всех угощал. И типа и все такие к нему идут, ну потому что он же типа всех угощает, а я не могу, типа, я такой, блин, типа, ну богатые люди, они типа вот влиятельные, не тянутся. Типа, и это запомнил. на самом деле
2: так, ну то есть когда ты в целом, то есть богатство, это же естественно есть исключение, когда богатство там наворовали, там еще что-то. Мы где, говорим
1: еще... про self-made богатство. Да,
2: мы говорим именно про то богатство, когда вот из разряда, как мы сейчас с тобой сидим, когда человек, ну, типа, вряд ли ты, наверное, думал в детстве, что такое, будешь сидеть в Дубае и записывать интервью. То есть это же то, к чему ты реально шел, и то, к чему мы шли. И вот то богатство, то есть для меня, например, богатство это это вот прям равно твое мышление, что ты отдаешь в этот мир, какой ты. То есть тебе, ну, это как правило игры, и когда ты их понимаешь, что тебе реально, ну вот, то есть то, что вокруг тебя, это то, какой ты на самом деле. То есть не жить в иллюзиях, что я на самом деле типа должен быть долларовым миллионером, и я не понимаю, почему я живу сейчас, типа, там, в, в Подмосковье, у меня ничего нет. Нет, то, какой ты есть, и что вокруг тебя, это результат того, что ты делал, сколько ты учился, сколько ты в себя вкладывал, сколько ты прошел разных кризисов, там проработал своих травм. И так далее. И я понимаю, что ну, вот, то, где мы сейчас с Азатом находимся, там просто звездец какой, на самом деле, опыт, травм, сколько мы падали, ошибались и так далее. То есть, вот за эти 10 лет, что мы вместе, мы реально прожили то, что люди за всю жизнь не проживают. И это наш выбор, как бы, ежедневный. Там, мы поэтому такие, знаешь, из разряда стрессоустойчивые и так далее. За этим стоит очень много работы, именно работы над собой. И сейчас мы допустим, и именно говоря про твой вопрос с деньгами, да, когда там разница между миллионами, Миллионам долларов, я понимаю, что ну, типа, на травме ты можешь и много заработать. Ну, типа, ты, это, это реально на травме можно заработать очень много. Но в какой-то момент, то есть наступает момент, как ты, когда ты понимаешь, а дальше-то что? Ну, типа, что мне дальше? Ну, заработал я, типа, ну, купил я квартиры, машины. И вот, вот это чувство, когда ты остаешься наедине с собой и понимаешь, что ну, типа, деньги это не все. То есть здесь нужно дальше. И 10 миллионов спокойно можете хватать, чтобы просто жить безбедную, потрясающую жизнь кататься на яхте. Ты будешь в России
1: классах. топ. Mm-hmm. Даже в Дубае
2: ты будешь топ. Ну, то есть это да, Брать это цвета. все, это уже. Но когда миллион долларов, ты такой, знаешь, вот а у нас был какой-то момент, когда мы поняли, что это стабильность. То есть, что это не просто запуск или случайно, что, ну, типа, месяц миллион долларов, есть, а это уже стабильность. И ты понимаешь, и у тебя начинает, знаешь, по-другому, у тебя ломается твой прошлый мир, и ты понимаешь, что, а что дальше, а что с этим делать? Тебе никто никогда не объяснял, что тебе делать, когда ты заработал, например, миллион долларов. Сейчас даже можно много чего найти, знаешь, из разряда, вот из, как заработать миллион рублей, что с ним делать. А на этих этапах ты такой, ты как будто остаешься снова, типа, из разряда, как, типа, и что дальше-то делать, как мне, типа, а дальше-то что? Я вот этого достиг, это сделал, потому что большинство людей, у них же основная чуть ли не цель в жизни, это квартиру купить, машину купить, вот дети, там, дом, и вот всю жизнь они вот эту вот, ну, историю... Есть три есть. цели. Да, человек
1: должен жизнь сделать. А если ты это сделал то за пару лет? Да, а
2: что дальше? А вот что дальше? Диалях, типа, да, типа Тебе типа а-ля 30 лет, и ты вот, ну вот, все вот это там, да, окей, типа, ты это купил, это сделал, это сделал, это сделал, а дальше что? И вот здесь подключается, то есть кто-то уходит в депрессию и на дно, потому что, ну, это же с собой столкнуться, и на травме ты ехал, выезжал, а дальше-то что? И чувствовать себя дальше с большими деньгами, там, счастливым, э, в состоянии, и даже просто выходить и радоваться любой мелочи, это прям реально труд, потому что э, я в себе прям реально ежедневно это как знаешь прям важная для меня привычка и у нас с изатом есть прям благодарность мы постоянно практикуем благодарность то есть ты реально сидишь и благодаришь себя мир солнышко что оно вышло сегодня а не тучки знаешь ну вот до банального благодарности когда ты не обесцениваешь как для тебя, когда ну вообще ничего то есть то как мы допустим общаемся там аля с официантами с таксистами то есть ты со всеми одинаково добр ты со... для меня не существует вообще знаешь я никогда я себе не строила авторитетов, для меня никогда не существовало кумиров, то есть я со всеми горизонтально общаюсь. То есть мне не важно, сколько зарабатывает человек денег, он там миллиардер долларовый или он там, я не знаю. Там 10 тысяч рублей зарабатывать Мне вообще абсолютно без разницы Потому что я смотрю, ну, типа, знаешь, в суть Мне важно, какой ты человек Потому что сегодня ты можешь 10 тысяч зарабатывать А, например, через пару месяцев ты, ну, там, типа, миллиарды рублей можешь зарабатывать Ну, сейчас это такая, знаешь, история Ну, реально, вот так вот Но то, какой ты человек важнее То, что у тебя внутри, какие ценности И вот я, когда общаюсь с людьми Я прям стараюсь выстраивать вот эти глубинные, глубокие взаимодействия на ценностях И у нас сейчас в нашей, там, знаешь, близкой компании друзей Там нет, что все такие, типа, знаешь, как мы, там, долларовые миллионеры, там, еще что-то. Нет, у нас, многие ребята, у них даже инстаграма нет, но настолько это, вот, ну, знаешь, типа, наши люди по ценностям, и нам вообще плевать, сколько зарабатывает, или еще что-то. Естественно, там, например, классно, когда мы встречаем людей, которые на таком же уровне, там, там, зарабатывают, или еще больше. Но суть остается та же. Важно, какой то человек внутри, и я реально считаю, что, ну, вот, количество денег, оно пропорционально тому, ну, какой ты внутри человек и как ты над этим работаешь то есть, что ты каждый день вкладываешь в себя чтобы у тебя было больше денег там больше свободы больше состояния там ну вот для меня это про вот это
0: касательно убеждений то есть если подвести к итогу эту тему то, во-первых, прорабатывать свои установки убеждения абсолютно нужно каждому. Для этого не нужно много денег, для этого достаточно там обратиться просто к базовому там психологу, который там... или даже
2: вот для нас вообще супер открытие. Мы пошли на коучи и мы такие, знаешь, мы пришли после первого модуля и такие, знаешь, сидим а почему об этом не говорят? Знаешь, для меня коуч это было что-то из разряда, ну типа какой-то чувак, который типа дает тебе там ты задаешь ему вопросы, он тебе дает какую-то. А здесь вообще нет. Там просто азы общения, ну типа взаимодействия, ну типа друг с другом, бессознательное, сознательное. Это... и мы сели такие, я помню, прям мы пришли такие, офигеть, да, типа мы, мы знаешь, мы прям сидели, мы дали было тебе
1: инструкции по состояние. работе со своим сознанием. Со своим телом, со своим взаимодействием, душой, ну, типа, и взаимодействием с... с людьми. А как это и делать, такой... экологично и правильно? Почему
2: об мы этом такие... не рассказывают? Почему я вот случайно типа, об этом Мы сейчас узнала? всем друзьям
1: говорим, идите, и идите отучиться на коучи. И, на коуча, и да. мы начинаем общаться, после этого у нас разговоры взрослые. Типа, это, знаете,
2: это такой другой уровень взаимодействия, глубины, да, типа, заботы друг о друге, доверия. И мы реально сейчас обучились. Это как, как будто, знаешь, для нас... А, Прош... а я, прошивку ну, А да. я постоянно нам такие штуки э, нахожу какие-нибудь. И Азат, он очень долго такой, да тебе не пойду на коуча зачем не надо в итоге мы пошли причем чтобы ты понимал выбрали мы коуча не самого дорогого мы выбрали в уфе типа но этот человек которому ну вот это наш психолог который мы ходили то есть у нее там за сеанс стоит недорого там да то есть мы не выбрали какого-то супер топа спеца хотя с нашими возможностями можно типа, вообще любого в мире специалиста взять но настолько мне по ценностям этот человек откликался и я заду такой говорю нам с тобой надо туда пойти он не хотел идти а потом пошел он такой блин Типа, это вообще космос. И то есть мы прошли коучинг в Уфе, то есть а, не какую-то крутую школу, там еще что-то, но мы получили настолько ну, вот, г- глубокую вот эту историю, что у нас есть даже друг между другом, знаешь, такие, новый какой-то уровень отношений. То есть, и мы даже сейчас, благодаря коучингу, мы любой запрос, убеждение, ну, я тебе клянусь, мы садимся, и просто парочкой вопросов мы друг друга раскапываем. И ты такой... Типа все офигенно. Инструмент, да,
1: нужен инструментарий здесь, как бы понять. Если ты не сам будешь это делать, можешь пойти к психологу, коучу, который тебе будет помогать. Копать твои убеждения. Если ты сам самрефлексия, да, у тебя занимаешь. высокий уровень саморефлексии, прочитай мою книжку, мой мозг миллионер, начни делать упражнения оттуда. Ну, вот как бы ты сам себя можешь прокопать. Сам какие-то. себе психолог. Сам себе психолог, да. Но на мой взгляд, все-таки на определенном этапе ты понимаешь, что ты сам себя не, не да, выкупаешь. Ты не можешь увидеть, что нужен. То есть, вот, ну, я со стороны могу, например, увидеть картину, какую-то, что происходит у тебя, и дать какие-то советы, которые ты никогда сам не увидишь. Ну, просто сфера того, что у тебя мозг вот так думает, а у меня вот так, например. Ну,
2: ты варишься в этом.
1: Да, как. да. И соответственно здесь, когда ты идешь к психологу коучу для меня реально такая точка роста тоже была, когда я начал на терапию, коучинг, ну, на психотерапию ходить каждую неделю. Просто стабильно, каждую неделю на коучинг прихожу, и говорю, я чувствую вот это, и у меня вот это, а я вот думаю болит это, а у меня вот такая ситуация и так далее. И мне Коуч-психолог помогает мне раскладывать, что у меня происходит в моей психике, что я вообще думаю, как делаю, какие убеждения и так далее. И это очень мощный инструмент. Я, блин, за полгода там я решил проблемы там с телом, там с отношениями мы очень сильно сдвинулись, там бизнес, и многие вопросы. То есть они просто начали решаться вот прям на ура. Да, и я начал
2: раскладываться.
1: И я такой сижу дома, думаю: блин, типа, а че я раньше не пошел? Типа, ну, блин, есть такой эффективный недорогой инструмент, когда ты можешь так быстро расти внутри себя. Платить за это супер небольшую стоимость, потому что я там получаю в сотни раз больше, за, чем за сеанс. Я плачу коучу психологу. Но я расту как бы как личность, я и в емкости вот так вот. И бизнес после этого взлетел, ну реально взлетел там просто в разы.
2: И мы, и мы короче, начали просто находить, вот э, как мы, мы садимся, расписываем, знаешь, есть же вот это колесо баланса, все дела, но мы просто расписываем, то, ну, вот, типа, сферы жизни, что тебя устраивают, что не устраивают, что хотелось бы подкрутить. И мы, опять же, это вот про обучение, что мы всегда идем учиться. И мы сейчас для себя решили, что если в какой-то сфере ты чувствуешь, что что-то не так, вот просто даже на уровне тела понимаешь, что, ну, вот, знаешь, типа, что-то, типа, здесь, ну, вот, хотелось бы лучше. Мы не идем, типа, в интернет смотреть информацию. Мы находим классного, крутого спеца в этом деле и к нему обращаемся. Там, знаешь, образно, например, мы таким образом нашли реально, ну, очень много, начиная там, психолог, коуч, да даже сексолог. Оказалось, для меня никогда вообще в моем поле не было, что такое сексолог. Типа, знаешь, это даже как-то, что-то пойдешь человеку, будешь что-то типа рассказывать, что за бред. Ну, как бы, типа, mm-hmm. это же вообще, ну, максимально, особенно в России, типа, табуированная история. Оказалось, что сексолог, это не про секс
1: вообще, вообще!
2: это <смех> про твои блин детские травмы это про то как ты взаимодействуешь и когда я на первом сеансе нам начали э, раскрывать мы когда пошли мы начали раскрывать вообще про мою детскую часть там про его детскую часть как она реагирует ведет себя в какой-то ситуации что оказывается там где у нас есть какой-то вопрос там например выходит аля моя детская часть чтобы защитить как защитный механизм и ведет себя допустим вот так вот там. у него так. и ты просто сидишь и понимаешь а сколько еще таких сфер которые ты можешь быстрее гораздо дойти и сделать, ну, типа, вот какой-то результат или что-то понять, и мы поэтому мы покупаем время других людей, их опыт, их вот этот огромный, потому что, ну, явно сексолог, там, с 20-летним стажем, это лучше, чем книжку пойти прочитать или на марафон пойти, знаешь, к 20 допустим, там, летней девочке, которая там что-то делает. То есть для меня действительно это важно, ну, типа, опыт, знания, информация и так далее, которые владеет. И ни в коем случае не обесценивая, там, опыт, знания девочки, там, 20 лет, но есть какие-то сферы, где действительно действительно Действительно, блин, опыт и знания, они, ну, как бы решают, как ты не крути. И вот эта сфера, и мы когда пошли, меня просто вскрыло после первой сессии у сексолога. Я такая сижу и думаю, охренеть. То есть то, что я все время думала, это вообще не ну, не про то. То есть там, там, допустим, я где-то обижалась или еще что-то, а это вообще оказалось... Типа, блин, травма Потому что моя мама там была эмоционально закрытой Ну, знаешь, типа такого И поэтому я думаю, что у нас такой большой и быстрый рост происходит Потому что мы экономим свое время Мы покупаем время других людей И таким образом мы в себя вкладываем вот эти Ну, типа, самый смак, лучшую, типа, информацию Мы понимаем, разбираемся, кто мы, что мы, для чего мы и так далее И благодаря вот этим всем шажочкам У нас эти убеждения Мы вот так вот убеждения То есть сейчас для меня, когда я встречаю какой-то страх и убеждение, Для меня, то есть раньше я в этом прям варилась. Ну, знаешь, типа там О, у меня не получится, например. И все, ты ходишь с этим страхом, с этой стороны, с этой. А сейчас я такая, блин, я не хочу тратить время на обмусоливание. Когда я могу пойти и вот я иду, я просто выбираю специалиста, который мне нужно. Сейчас, например, у меня стоит тема, я поняла, что у меня очень долгая проблема была, я плохо засыпала со сном. И я узнала, что есть специалисты, которые работают с бессознательным, со сном, и по сути, ну, то есть я там могла разговаривать во сне, или у меня там, знаешь, какие-то стрессы, тревоги, это очень сильно отражалась на сон. И я такая, сейчас вот, я такая, я нашла специалиста по сна, по работе с бессознательным и пойду над этим работать. Просто потому, что я не готова тратить время своей жизни драгоценное на то, чтобы вот, ну еще, сколько я еще буду? Еще 10 лет плохо спать. Типа, она мне зачем? И вот как раз, заканчивая про вот убеждения, это как раз про то, что только от тебя зависит, как быстро ты будешь эти все убеждения раскапывать, идти, типа прорабатывать. Чем быстрее ты будешь прорабатывать свои убеждения, тем быстрее у тебя будет, ну, больше возможностей в жизни. Больше, том, больше заработаешь. Да. И больше ты заработаешь, и отношения будут лучше, ты будешь счастливый. А пока ты ходишь и мусолишь всю эту историю, думаешь, что ты не зарабатываешь, потому что там вот, вот это, вот это, вот это инструментарий, ты не знаешь нифига подобного. На самом деле мы с Азатом, когда начали, вот говорю, же, ходить на терапию, там более глубоко к разным специалистам, вот так, как ракеты начали лететь, и реально, ну вот как знаешь, из разряда в легкости, типа там в этом, потому что ты уже а, такое сильное... Ну, то есть ты снижаешь градус важности этого То есть ты понимаешь, что ты-то уже целостный И это всего лишь частичка тебя То есть это не весь ты Твой вот этот страх Ты просто на него уже смотришь То, что ты гораздо больше, чем вот эта маленькая частичка И ты ее в себя внедряешь что Да, я такой Доходишь в какую-то теневую сторону Да, блин, это про меня Типа, да, да вот, вот тут вот так да, вот тут травма такая вот, И ты уже к этому относишься легче и проще Это как, знаешь, когда ты прошел э, Из-за 10 кризисов 11 для тебя это не О боже, как я с этим справлюсь А ты такой, так, кризис произошел И ты уже начинаешь Вот у нас последний кризис, который как раз-таки был вот, В 22 феврале, когда вот эта вся история Но случилась у всех, у всех был Да, который <с Forever> у всех случился то есть Поскольку мы проходили много кризисов до этого Мы просто такие сели так Мы расписали, что мы можем сделать в данной ситуации как сейчас что делать. То есть у нас реально, да, там стресс ты испытываешь и так далее, но ты холодной головой просто расписываешь список действий и начинаешь делать. И реально, если бы не все эти куча кризисов, возможно, бы нас этот кризис вообще вынес. А мы мало того, что э, как бы все сделали четенько мы перестроились, мы очень мобильно, ну как бы все сделали, и в итоге и мы еще и выросли. Ну типа в кризис, когда все да. говорили, что типа пипец. Там, мы в типа, 2020 году
1: все. выросли больше. Да, мы чем за прошлые все годы. Все годы, то есть ну, это... Когда это... все падали, но ну, это да. вопрос.
0: Это такой накопленный потенциал, который да, уже да. ввиду да. И, пройденных угу. других кризисов. Хочу добавить
1: про деньги, если возвращаюсь к вопросу о том, как перейти на миллионы и перейти на миллион долларов и так далее. Я, я отвечу на вот хороший вопрос. А, найди человека, который уже делает такие результаты, и попади к нему в ученики.
2: Наставничество. Наставничество. Ну реально. Ну, реально, то, реально. Да, Хочешь миллион блин. долларов? Найди,
1: кто делает миллион долларов, ты иди к нему учиться. Хочешь миллиард делать? Найди, кто миллиард делает, иди к нему учиться. Все, делай то, что тебе говорят, слушай его мысли. В первую очередь даже мысли слушай, да, мышление какое бы, как мышление, он мысли, почему он говорит. так делает, почему он так думает и так далее. То есть, ну как бы очень все просто, но можно самому, то есть, но ну, самому ты будешь в иллюзиях своих, как бы, вот, долго. Почему психологи, коучи, наставники и так далее это те люди, которые тебе помогают твою картин, картинку видения мира сопоставить с реальностью. Потому что одно ну, это что-то в голове придумал, другое это как в реальности происходит. И задача как бы большие результаты и большие деньги делаются это когда ты максимально четко понимаешь, как реальность работает. Потому что ты не оторван от головы, от этой реальности, а ты понимаешь, а вот так процессы идут, так на это я могу влиять, на это могу, на это м- не могу влиять, не влияю, окей, не могу влиять. И ты влияешь на то, что можешь влиять, и через это ты меняешь как бы, результаты и получаешь больше ресурсов в виде денег, времени, ресурсов, состояния и так далее.
0: Обалден. Мне кажется, мы шикарно закрыли именно тему с убеждениями. Тут осталась так финальная э, часть интересных вопросов. Я первый раз, когда услышал, когда Алина рассказала, что вы посетили более 160 стран, я такой... «Чего? Сколько?» Она такая... Я начинаю узнавать, и типа, что подожди, подожди, вы почти там весь шарик исследовали, она говорит, Пов- ну, с повторными разами, с повторными разами. Сейчас
2: уже а... 200, да, да.
0: Сейчас уже 200. Я просто никогда не видел, чтобы люди, видимо, неспроста, скорее всего, есть в этом какая-то идея считать повторно страны. Возможно, да. это просто по-другому они там раскрываются, <свят> так что это как новая страна. Сколько же в действительности уникальных стран вы посетили? И вот здесь как раз следом сразу вопрос. Вот самые яркие, вот прям самые те, которые отложились в вашей памяти, в вашем воспоминаниях, и знаете, такой вот финальный сразу здесь, здесь же вопрос, вот на ваш взгляд, места, которые вы можете порекомендовать, посетить каждому жителю Земли, и, в, и, и именно такие места, что если человек их не посетил, можно смело сказать, ну, скорее всего, ты на планете Земля даже не жил, потому что ты не видел вот эти места. Вот что это в вашем понимании? Давай, здесь скажем здесь насчет
1: там? 3, 2, 1, лучшую страну в мире, в стоит посетить, проверка. Давай. 3, 2, 1. Исландия. Исландия. Wow. Да. В... Слушай,
2: а, на самом деле, ну вот мы же много чего посмотрели. Иландия самый топ. А, я не знаю, как это объяснить. Это mm-hmm. я просто рыдала от того, что вообще это на нашей планете, что это вообще возможно. При том, что мы видели красоты а-ля там, Австралия, Новозеландия, Америка, там все, что ну, мы были реально много где. Но в Исландии настолько ощущение прям другой планеты, другого мира. И что вот...
1: если ты не был в Исландии, ты зря прожил на планете Земля. Ну, то есть, правда, это то, что то есть я хотел Это настолько, Круто,
2: да. настолько просто разбило мое сердце. То есть я вот и мы, мы поедем в этом году Снова? наконец в Исландию. Наконец. И это, прям, знаешь, это как. Что-то, я прям с таким трепетом это жду. Мы были в каком? В 19-м, может быть, в 18-м? Мы были очень давно. Но несмотря на то, что мы после этого посетили очень много разного, и до этого посетили много разного. То есть, то есть, а так, если ну, говорить про любимые страны, это, наверное, точно Мальдивы. А мы там, я была там 10 раз назад, был ну, типа 9 хорошо, раз. там
1: челить хорошо. Это, это
2: наше, это это наше санатория. Вот кто-то
1: входит в санаторий, а Мы на Мальдивы это наш...
2: Это прям, знаешь, такой ретрит для нас, центр, где мы туда ездим, прям отключиться от всего мира, быть с природой. И вот это прям, ну, наше такое, ну, вот, знаешь, типа вот... Реально топ мест, которые стоит приехать Для меня это еще, ну, просто я очень люблю Францию что для меня, мне все говорят, что возможно в прошлой жизни я была француженкой. А я а это...
1: французский язык, да. Уточнить, да, 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 то есть я вообще
2: люблю очень французский, французский язык, вообще страну. А это точно для меня Америка, Штаты. То есть это место, которое тоже по-своему вообще разрывает полностью шаблоны, понимание, чувство свободы, вообще ощущение, что это реально, ну, это, блин, на другом конце планеты. И, наверное, для меня еще очень сильно... А, ну, все-таки, как ни крути, у нас есть Таиланд, наше место, где у нас с там в принципе, началась наша история, куда мы ездили постоянно. Завтра да? летим в Таиланд. Завтра летим в Таиланд. И на самом деле, на самом деле, про Таиланд, то есть мы уже давно переросли Таиланд в плане, знаешь, там, типа, а-ля, там, уровень комфорта, еще что-то. Но то чувство, с которым ты туда приезжаешь, и знаешь, ты сходишь с трапа, вдыхаешь этот влажный воздух. Я думаю, у каждого, кто ну, Берешь путешествовал Берешь кокос,
1: садишься на байк, и все. Да, свобода, у каждого, погнал. кто путешествовал,
2: есть свое какое-то место, с которого, вот, знаешь, у него прям поменялась жизнь, я не знаю. То есть у меня с Таиланда поменялась жизнь, просто на до и после, потому что я увидела, что вообще такое существует и бывает, когда ты живешь там, допустим, в России. Окей, в Турцию ты съездишь, допустим, там что-то чуть-чуть другое, но когда ты приезжаешь, оля, в какую-нибудь экзотическую страну, в которой, ну, типа, все иначе, все другое, то есть вот там у тебя что-то а, меняется. И мы, наверное, еще так много путешествуем, потому что а, это так сильно меняет твое мировоззрение, когда ты видишь другие культуры, другие, ми... Во-первых, принять Я так научилась принятию, как никогда именно путешествую Путешествие
1: учит принятие очень Ты
2: такой, знаешь, во-первых, ты такой думаешь Ну вот люди живут вот так, правильно вот так ну, ты видишь такие правила, такие, ну, допустим, когда я на бале увидела, что они радуются и танцуют, когда хоронят человек, например. Ты такой, у тебя, бац, картинка мира поменялась. Где-нибудь в другое место ты приехал, там, в Амстердаме ты прошелся, и ты такой видишь, что, ну, типа, здесь вообще все по-другому, здесь по-другому. И когда ты собираешь, как коллекционируешь, как может быть, ты реально не через телевизор, не через, там, фильмы, ты видишь, как реально живут люди. Как у... Ты настолько становишься человеком мира. То есть я себя прям ощущаю космополитом. То есть когда ты гражданин мира, Мира, человек мира, тебе не важно, религии, языки, национальность, ничего. Ты как будто ощущаешь себя вот частичка чего-то единого, целого. Да, для,
1: нас, для нас это, наверное, такая ключевая ценность – это свобода, да. свобода передвижения. То есть и, ну, вот все границы, которые есть между странами, это придумало эго, это придумал ум. То есть мы разделили условно границы, но мир-то он единый, и люди все едины, и души у нас все едины. То есть если смотреть на более планетарном уровне, мы все часть единого целого. И вот это надо понимать и осознавать. И когда ты путешествовать начинаешь, ты начинаешь с этим соприкасаться, и ты понимаешь, что это одно и то же, но это грани другие. То есть другие нации, другие да, традиции. Да, люди такие же, у них так же. Такие Здесь же. про
2: любовь, здесь там про это, здесь про это, и ты понимаешь, что просто каждый придумал в своем каком-то мире свои какие-то правила. Все, а люди такие же. И это настолько удивительно, когда ты это прям чувствуешь. То есть, когда ты приезжаешь в Африку, видишь вроде совершенно других людей, но понимаешь, что и они про это же, и ты про это же. И вот это реально точно то, что надо прочувствовать Потому что путешествие это не про то, что ты даже что-то увидишь а там Какие-то окей достопримечательности Это, это было круга.
1: первые лет пять Мы под всем достопримечательностям бегали А потом это. А потом
2: ты начинаешь да, чувствовать да, такое...
1: ты Я сейчас прям... приезжаю в путешествие, у меня, может быть ни одной ну, фотки То есть я могу неделю быть в ту тур Я не сниму ни одного сторис, ни одного путешествия ну, я прочувствую этот Но момент Ты прям да. живешь, я, приеду, ты прям я, прям такой, блин, я вот съездил в такое место классно.
2: Ну, конечно, утрир, вот, потому что я занимаюсь фото и видео в нашей семье Поэтому у него есть фото и видео У него это фото и видео есть Но именно вот это чувство в путешествии И мы нам говорили, знаешь, первые годы, когда мы начинали путешествовать Нам все говорили, блин, да вы сейчас, типа, голодные, типа, до всего Наездитесь, и все, типа, ок Но прошло 10 лет, и мы такие же голодные, знаешь, до вот свободы эмоций, впечатления чувств, ощущений. Ты понимаешь, какой мир вообще вот он ну, прям крутой, классный, необъятный. И это, наверное, уникально и удивительно, когда ты можешь разделить это еще с кем-то, кто разделяет твои ценности, видения, взгляды. Потому что мы реально сошлись еще на ценности путешествий. Для нас это было чем-то, ну, типа, такое, знаешь, найти человека в этом мире, который такой же, как и ты, немножечко сумасшедший, но какие-то вот из разряда ну, постоянно учиться, путешествовать.
1: Добавлю от себя, да. Путешествие это про выход за границы, То есть ты же в границах на находишься в своих какой-то страны или города, путешествие – это выйти за эти границы, а вот мы, наверное, выходим за границы своей страны и по всему миру, и это очень сильно тебя наполняет, расширяет, то есть я после каждого путешествия, это все путешественники со мной согласятся. Ты не можешь поехать в путешествие и вернуться таким же человеком, как То ты был ты как будто
2: проживаешь да. тысячи жизней в своей да. жизни В одной Благодаря жизни ты
1: проживаешь микро много жизней интересных И это реально прикольно Ты каждый раз возвращаешься, ты что-то собрал для себя, какой-то пазл когда говорят, Азат, а почему ты масштабно мыслишь, а как ты думаешь вот так вот, почему как ты к этому пришел? Я потому что увидел другие картины мира. Да, как живут американцы, реалии. как живут европейцы, как живут африканцы, как живут в Австралии люди, как живут в Азии люди. Я пообщался с ними. То есть и, и, и ценности, и как люди общаются, и есть что-то общее между всеми нами. Есть какие-то вещи, которые вообще не бьются, там условно говоря. Но это тебя наполняет, расширяет. Это такой, ха, окей, вот я приезжаю в Россию, такой... Мы в Уфе живем вообще. Вот такого Уфе нету. Я такой, о, сделаю вот это в Уфе. И ты это привносишь в Уфу, и все такие, вау, какие-то типа, круто. А это уже есть в другом месте. Я просто ездил, посмотрел, где это есть. Как бы, да, ты. Ну, насмотренность у тебя появилась да, такая То есть мир... это,
2: это прикольно, по сути, все, что есть Ну, как бы в любом городе мире Это кто-то где-то что-то увидел Или как-то, ну, что-то там Чаще даже увидел, чем придумал Потому что реально мы, допустим, шли, я помню, где-то в... По улице, там, в Европе Зашли в какое-то кафе Бац, видишь там какой-то дизайн, типа, новый, прикольный Приезжающий и такой Хочу типа такой себе дизайн. Все. То есть, по сути, ты где-то что-то подхватил, сделал, привнес, и у тебя уже здесь другое.
1: Ну, мы так, да, делаем. Да, мы так и Но делаем. Но если делаем. страны добавить, давай я добавлю давай. еще несколько стран, которые точно стоит посетить. Это, ну, где мы находимся, Дубай, наверное, это всем понятно. Это денежное мышление расширяет нереально. Хотя бы стоит приехать, чтобы эту энергию прочувствовать здесь хочется зарабатывать много жить круто и когда смотришь на эти небоскребы машины инфраструктуру людей безопасность. и безопасно и все как все это сделано ты думаешь блин вот хочешь что-то масштабного то есть хочешь масштабы приезжай в дубай это безусловно самое наверное одно из таких моих ярких впечатлений это кения в О, африке да, это Соф... у нас было сафари mm-hmm. в кении то есть приезжаешь ты едешь на машине и ты вот подъезжаешь метр к льву, или к носорогу, или к жирафу в естественной У среде У
2: тебя ломается вообще все в типа, я видел, столько... Мы реально
1: видели, вот, типа в 2 метра лев кушал зебру Мы сидим, как бы смотрим, как он ест зебру У него обед Как бы это, ну естественно, это нормально Да, типа, и ты
2: понимаешь, что это, ну вот, вот, это мир То есть везде свои законы И то, что ты там себе думаешь, придумаешь, Тип- это вообще
1: Тени 100% топ Ну, стоит съездить в Африку Все думают, что там прям все плохо и так далее Нет, там все нормально, Все хорошо Прям совет. Есть
2: страна, да, которые вообще, там, да, допустим, да. мы всем рвем шаблоны, что есть страна Намибия, и оказывается, она немецкая колония. Mm-hmm. И оказывается, там прям живет очень большое отели, население немцев. Отели. Там прям немецкие рестики, бары, то есть там все цивильно по-европейски. И ты такой, что? Ты приехал в Намибию, куда-то в Африку, и здесь европейское, ну, типа, там Хилтон стоит. Ну, типа, тут европейское все. Вы, типа, да, серьезно? Почему монстр, об этом да. никто не говорил? Нормальные там...
1: дороги, да. Там.
2: Ровные дороги, класс. Ну, ну типа,
0: живешь потом, в Луке.
1: Потом точно советую ЮАР. Oh, не, боже, не, не, да. недооцененная Почему я ее страна. сейчас не
0: сказала.
1: А, цены, как в уфе. Вот я всегда говорю: все как в Америке остальное. Если ты хочешь в Америку, но у тебя нет визы в Америку, и у тебя ну, денег по российским меркам, езжай в Юар. Ну, то есть, там но
2: красота, как красота Новая Зеландия, Америка, да. как все. Просто космос. Ты вот, реально. Мы сейчас просто.
1: ЮАР включили ну, из стран, куда на месяц, в зимовку, можно уезжать. Жить прям, вот, Спокойно, да. месяц, там можно проводить. То есть, у нас
2: таких немного страны, да, честно да,
1: Всего несколько, да. Вот. Поэтому, ну Новая Зеландия, наверное, тоже, но это такая.
2: Туда далеко, далеко лететь, да. но тоже невероятно Нет. красиво. Но
1: если когда-нибудь в жизни получится туда долететь, ну это я советую космос. долететь, это да, красиво. прям очень нравится. Ну из европейских стран Швейцария. Швейцария нам больше всего понравилась, цивильно, красиво, зеленые вот эти Альпы и так далее. Но мне очень зашло Тенерифо, это Канары, да, Испания. В общем, если брать там Мексика, нам тоже понравилось, мы ездили на пару, полтора месяца, по-моему, мы зимовали в Мексике Тоже очень понравилось, прям свой вайп такой интересный, ну съездить прикольный.
0: Сейчас ну, вот мы... список такой, я бы сказал Блин, да, да ты знаешь, тут да, реально да, сложно Потому
2: что, и почему я считаю с повторами Потому что мы могли поставить себе цель Например, посетить все страны и реально туда поехать И изначально была такая цель, когда мы начинали До первых, там, аля ля 20-30 стран Но потом просто пришло понимание Что фишка посетить не просто все, что только можно А посещать а то, кайфануть. что, а от ты кайфуешь mm-hmm. и, а, ну, я... Типа,
1: вряд ли я кайфануюсь, я приеду Условно, Зимбабве, ну, допустим. Ну, Зимбабве может еще более-менее. А, но... ну да,
2: там, там типа, есть, Приеду
1: раз. куда-нибудь в этот э, бурак, Сом... сомалийские бурак. пираты, да, угу. там, в Сомали приеду, да, вряд ли я кайфовать буду там, <laughs> я, скорее, напрягаться буду там с охранниками ходить. Ну, типа, нет удовольствия в этом какого-то, и нет смысла на самом деле. То есть, ну, надо посещать те страны, где у тебя охота что-то новенькое такое посмотреть, увидеть, погрузиться. Мы вот были, например, на Сокотре. То есть, Сокотре... Это
2: остров Вьемени.
1: Остров И-и. Йемени, да, который сам по себе, там, эндемики, то есть там 60 Туда
2: один рейс в неделю, гуманитарный На 80 да, человек, Это
1: невозможно да. просто То есть они раз в неделю, он приезжает и улетает все. Там нету отелей, там нет электричества там, Нет ну, воды горячей. Нету Нет воды, мы жили в палатках, типа неделю Типа это был потрясающий, то есть как бы такой вызов и это, и вот, кстати, личностного да, роста и Да, и мы с Азатом
2: еще всегда, знаешь, вот несмотря на наш типа аля уровень там и так далее Мы всегда себе стараемся находить, а почему классно то, что у нас есть сейчас То есть ценить вообще то, что у нас да, есть Да, когда
1: ты неделю живешь в Йемене в палатках без, без воды, го- электричества без и телефонов и всего. Приезжаешь потом в Абу-Даби или в Дубае да? сто- Я стояла
2: в Абу-Даби И радуешься просто в подушке
1: и кровати, потому что она у тебя есть
2: А мы получаем, знаешь, ты живешь неделю, ты к этому привыкаешь Я благодаря именно поняла, что привыкаешь ко всему. И я помню это чувство, когда я стояла под душем, под горячей водой и плакала от того, что мы, блин, такие счастливые, у нас есть горячая вода. И вот на этих постоянных а, контрастах ты ощущаешь эту яркость жизни. Поэтому мы, несмотря на то, что мы ездим во все фешенебельные типа а там места, там на Мальдивах лучший отель, тут, тут, тут. то есть когда ты себя погружаешь в то ну вот, в место, где ты вновь, заново чувствуешь вот это все, это ни с чем не сравнимо ощущение. Это, не знаю, как прыгать с парашютом. Ну да, съездить.
1: В yes хаус в Индии тоже, как бы, ну, мы не, не обломаемся ну, типа,
2: Да, и у нас до сих пор Это рассталось. контраст,
1: это, типа, разное должно быть в твоей жизни Просто
2: мы, когда начинали, мы с Азатом вообще То есть, путешествие была ценность всегда, денег тогда особо не было Мы и Европу просто...
1: объездили на машине Вообще без дней. денег, да, ну 45 дней Ну у
2: нас, при, прикинь, было на двоих, на 45 дней На что-то там, 11 или 12 стран У нас будет что-то 200-300 тысяч рублей То есть, для mm-hmm. Европы
1: Это вообще не Это чем, вообще,
2: да. ну, типа Вообще, мы там ели, знаешь На, на заправке, ели этот Какой-нибудь из банки, там ешьте типа, тунец там. Мы жили там за 20 евро в Польше На просто каком мотеле Который там тебе дают клеенку То есть, И у нас за счет этого есть ценность того Что мы сейчас имеем, потому mm-hmm. что Те деньги, которые мы заработали, они не ну типа, Не
1: упали с неба
2: да, да. И это не первый наш запуск, который нас выстрелил То есть мы реально
0: их прочувствовали То есть все, что у нас
2: есть, мы прям чувствовали очень сильно
0: Супер, так сколько же все-таки уникальных стран было А,
2: слушай, если сейчас не ошибусь Шестьдесят две, шестьдесят
1: три? Да, ты уже... Что, 4. извините, пожалуйста 600, 600, 300, 300.
0: Да, да. Да, тоже.
2: Просто мы видишь, в какой-то момент ну, Допустим, я поняла, что ну, Мы можем посетить очень много других стран Например, в прошлом году три раза на Мальдивы ездил То есть, mm-hmm. по идее, стоимость Мальдив Которая вышла, и три раза То есть, это можно было посетить еще пять стран там типа, Но нету смысла, да но ты не, ну, mm-hmm. как бы... В
1: определенный момент ты понимаешь, что уже ну, типа, Да, но при а этом это ну, тоже уникальная 90.
2: штука mm-hmm. типа, Это как,
1: типа, у тебя 40 миллионов долларов Или 45, ты одинаково счастлив То же самое Да, но
2: при этом я лично знаю мало людей, кто, например, был там 10 раз на Мальдивы там за там какой-то там 6 лет, ну, типа, и поэтому я их считаю, то есть для меня они прям, знаешь, каждую, да, для меня каждая страна — это ценность, неважно, она уникальна, не уникальна, поэтому я их вот прям, я веду подсчет, для меня это вот прям, ну, такая супер. ценная штука в жизни.
0: Очень, очень классно, что ты сказал слово «космополит», потому что как раз-таки название канала у меня и есть «космополит», да, поэтому, скорее всего, мы отзывали друг друга, да, потому что ценность свобода, как раз-таки, жить, где хочу, позволять все, что хочу, и главное — заниматься делом в жизни, которое экологично, и влияет на изменения в лучшую сторону жизни людей, это как раз таки вот ключевые такие типа постулаты того, каких гостей я приглашаю. Поэтому 100% Круто. неспроста такой разговор был. Единственный вопрос, который в области, мы уже финалем тут осталось прям совсем такие шли, ш, ш, эти штришки, так назовем. В Перу хотелось бы сходить в эту тему. Вы ее как-то публично освещаете? Но мы стараемся не освещать, а, Мы стараемся,
2: да. знаешь, в узких кругах, потому что все равно угу. Это тема, которая Ее надо ну, понять Это К этому нужно да, прийти это. Большинство
1: непринятия находится Да, и
2: это ну, для нас такая очень глубокая, серьезная Тема, как именно Личностного роста, саморазвития То есть мы не относимся ни к чему такому как, знаешь, Типа по приколу, назовем так То есть это такая очень глубокая Работа над собой, это определенные риски На которые ты идешь ну, Принимаешь всю ответственность, которая может быть Поэтому да, темы различных духовных ретритов Которые происходят Они такие а Мы их ну, широко не освещаем Но когда, допустим, есть под запрос И человек говорит, что, типа, слушай, есть такой интерес Конечно же, мы всегда с удовольствием все Эти все штуки mm-hmm. рассказываем да, да, если
0: тогда опустить детали И подойти сразу к выводу mm-hmm. И вывод как раз-таки здесь ключевой в чем смысл жизни тогда с вашей точки зрения поскольку я однажды на по моему офлайн встречи когда первый раз с азатом познакомились на встречу данилом отухно азат такой говорит ну в смысле ты разговариваешь с богом неужели ты не хочешь поговорить с богом это звучало вот эта тема бы хотелось как раз чуть подробнее развернуть просто как некий формате вывода что вы поняли осознали как вы начали смотреть на жизнь с точки зрения смысла вообще в какую игру вы играете да зачем это все типа зачем вы пришли, то есть в этот мир, в эту жизнь, я имею в виду. Вот тоже немного поговорите, пожалуйста, про это. Связь с собой,
1: связь с Богом, можно по-разному это называть. Это ну, для меня лично, это когда у тебя изнутри идет определенный отклик, интерес к чему-либо, просто надо это услышать и за этим пойти голосом. Как бы вот я просто стараюсь жить так, что вот этот отклик, который идет изнутри, как душа со мной говорит, моя душа, да, и я просто иду за этим интересом, и там получаются самые прикольные вещи. То есть здесь вот именно про то, чтобы, наверное, слышать себя, слышать свой внутренний отклик, а как с тобой разговаривать твое тело, твоя душа, и куда, и что она хочет тебе сказать, и научиться эту информацию расшифровывать, и за этим идти. Поэтому если бы упростить все это до простых слов, я иду туда, куда мне интересно идти. То есть я это исследую. Мне это интересно, значит, в этом что-то есть, какой-то заряд, я туда иду. То есть, вот как маленький ребенок такой, типа, о, вот это интересно, это интересно, это интересно. Интерес – это же показатель того, что какой-то коннектор происходит, эмоция какая-то происходит, то есть пинг идет. Если тебе интересно, значит, тот, там, что-то за этим точно есть. Я дойду иду и исследую, а что там есть за этим. И ты находишь какие-то сокровища, клады, ресурсы, деньги, людей, много чего ты находишь И вот, наверное, смысл жизни У меня сейчас заключается в том, чтобы э, Идти вот за этим внутренним голосом Внутри себя, который тебе говорит Вот это мне интересно, мне это интересно это интересно. Ты пробуешь, не все на самом деле радует Куда ты идешь, ты приходишь такой, О, это пустое было Ну Ладно, ты прошел, пошел дальше Ну вот так вот отвечу Интересно Слушай,
2: Очень забавно, но у меня тоже про отклик И возможно у тебя тоже, да, еще Мы были на генеративном коучинге Это немножечко другой коучинг и там о нас попросили сделать ну, вот, графу времени жизни и написать все главные ключевые события, которые ты считаешь для тебя важными. И потом сказать, за счет чего, ну, почему эти события для тебя важными. И чаще всего люди отвечают, потому что вот тут... Я, типа, сделал вот так вот, мне вот захотелось, или я почувствовала, что надо что-то поменять. И я, знаешь, я посмотрела всю свою графу, и везде, где у меня были самые значимые для меня события, это было там, где я по отклику, то есть у нас отклик сейчас очень часто в нашем поле витает вообще эта штука, и это все было по отклику. Из разряда я по отклику поехала с Азатом в Таиланд, когда его не знала. По отклику я решила: Ну а почему бы не заняться тортиками, а вдруг? А вдруг получится? Знаешь, и это везде был какой-то. Как будто ты такой сидишь, и ты внутренне почувствовал. Иногда это на уровне тела, иногда это на уровне. Ты такой мысль же, откуда тебе приходит, ты такой сидишь, ой, я хочу грушу. Ну, вот откуда это приходит, да? То есть это же можно, конечно, там разложить а биологически, что можете там организму что-то не хватает. Ну, ты же тебе же пришла мысль это в голову: хочу грушу. Откуда это пришло? Почему я сейчас захотел грушу? И чем больше ты Внутреннее, по отклику Вот внутреннему телу, там, знаешь, мурашки Побежали, или там, что-то В голове у тебя возникло, знаешь, и ты такой Начинаешь рационализировать, да нет, нет Нет, нет, возьми и просто попробуй услышать себя, что ты сам себе, ну, вот Опять же, как Азат говорит, то есть это же неизвестно, это Бог с тобой говорит, это душа твоя с тобой, то есть это же словами сложно объяснить. И вот когда ты начинаешь с собой соединяться и делать что-то по отклику, ну реально начинает происходить что-то очень уникальное и удивительное. И а для меня еще, наверное, смысл в том, чтобы быть счастливым. И быть счастливым — это каждый день выбор быть счастливым. То есть ты выбираешь каждый день Чувствую себя счастливым, создавать вокруг себя счастье. Неважно, какие обстоятельства там, грустно, не грустно, что-то случилось, не случилось, но ощущение вот этой внутренней целостности и счастья только ты сам себе можешь дать. Никакие внешние факторы, типа, ничего тебе не дадут, если внутри ты не чувствуешь, что неважно, типа, что сегодня произойдет, там, мир обрушится или что-то такое. Внутри я выбираю, типа, ну, чувствовать себя счастливым и находить в этом, ну, вот что-то свое положительное и так далее.
1: Вывод.
0: Делать то, что нравится, и будь счастлива.
2: И да, и живи по отклику. Круто. Ну, вот
0: как-то так, как да. мы классно, получается, закрыли две... Сферы и материальной И духовной области И очень классно промассажировали Как я это говорю, эти области И получился такой прям сочный, как ты говоришь Мясо такое, да, в виде И каких-то пошаговых действий конкретных И глубины с точки зрения мышления С разных таких областей Это очень было ценно и прям круто Единственное, что предлагаю вернуться к самому началу Коротенький такой блиц С точки зрения максимальной концентрированной ценности Которую вы вот прям быстро можете выдать аудитории Это могут быть книги, это может быть Какие-то рекомендации в виде курсов, коучей, психологов. Может быть, какая-то еще другая концентрированная такая, знаете, пилюля, которую выпил, съел бамс что-то изменилось в жизни, ну, в лучшую сторону. Угу. Вот такой прям список.
2: Давай.
0: Ну, я точно советую
1: подписаться на мой телеграм-канал. Супер. Да, это реально, первое. На, нашу,
2: на наш аккаунт это первое.
1: Это будет мотивировать, да. Второе, наверное, если брать книги, которые меня изменили, Если уж мы такой в плоскости, это, безусловно, Тони Робинс, Разбуди вся исполина» книга, которая в свое время перевернула мое сознание, мышление, и я понял, а вот как можно работать с собой. Поэтому она такая толстая, это как, я считаю, Библия, короче, Библия, саморазвитие. Вот, типа, вот если ты не знаешь, вот ты... Простой человек, не знаешь, как приступить к своему сознанию, мозгу и жизни, и что с этим делать, купи книжку Тони Робинс разбуди все из полины, почитай и внедри те упражнения, которые там дают. А мой мозг миллионер, если ты хочешь денег побольше, там чисто все на деньги, 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 мышление, деньги и так далее. А, безусловно, наверное, такой концентрированный опыт, то, что можно получить. Это коучинг психотерапия. Найди своего специалиста, вот еще раз, первый, может, тебе не подойдет, второй не подойдет, третий не подойдет, отклика нет. Но четвертый подойдет, и у тебя пойдет мега прогресс То есть это регулярная коуч-терапия, психотерапия, ну, вот У нас, психолог. кстати, у нашего
2: коуча, мы вообще, да. мне кажется Люди, которые с нами соприкасаются, они потом очень сильно богатеют на самом деле Правда, всех рекомендуем <с-все, с-все, да. с-все> и
1: все забиваются И
2: вот как раз у нашего коуча у них будет в марте онлайн как бы, курс Вот то, что мы проходили, поэтому если нужно, я могу как бы, дать рекомендацию вообще с удовольствием
1: ну и, наверное, еще одна из вещей, которая мне помогает, это постоянное вот то, что ты берешь тему своих интересов и просто находишь там экспертов, специалистов, которые тебе откликаются, и покупаешь у них обучение, курсы. Наставничество, книги, мастер майды все, что продается, то и покупаешь. Потому что за деньги купить это самое легкое, что можно сделать в этом мире. Вот, ну, блин, если можно за деньги купить, блин, это же офигенно. Не надо платить времени, не надо платить энергии своей какой-то. Заплатил деньги, получил то, что надо. Постоянно учиться то есть, это вот что тебе сейчас интересно, в эту сферу направляешь свой фокус, внимания, учишься, прокачиваешься навыком, растешь, развиваешься. Ну, и отсюда вывод, наверное, такой: надо просто развиваться, иначе пипец. Супер. А я, еще, знаешь, я
2: сейчас, знаешь, пока зад говорю, я поняла, что очень часто люди все рационализируют. Знаешь, например, нужно вот прям по, по финансам, по вот этому. И совсем забывают про то, что на самом деле тебя может вообще дико радовать, но оно может быть ну, не так применимо в жизни. И я, допустим, сейчас сижу и думаю, допустим, вот у тебя же тоже есть такие сферы увлечения из разряда, то есть они тебе не принесут, возможно, миллионов долларов, там, например, саксофон. Но ты так от этого кайфуешь, что типа вот ты так зажигаешься в моменте, что все остальное начинает уже... Уже по-другому светиться. И у меня, например, тоже есть такие штуки, и это, безусловно, про внутреннего ребенка, про то, что слышать и так далее, но одно дело говорить, а другое, вот, это реально дело. Например, я а, учу французский, то есть, я не знаю, мне вообще куда-то пригодится, нет, но мне так сильно это нравится, ну вот именно, знаешь, сам вот процесс даже, то есть, даже если я вообще на нем не буду говорить, но вот в момент уроков, то есть, найти что-то, что вообще может быть тебе в жизни никогда не пригодится, но ты там сидишь и как дурачок радуешься от того, что тебе вот, ну, прикольно классно. У меня ты тоже игра на хэнграме, например. То есть еще какие-то вещи. И а, то есть, это те сферы, которые не нужно объяснять зачем. То есть просто возьми и попробуй сделать. Вот ты хотел, например, я часто слышу девушку, например, я всю жизнь хотела там быть балериной. Но я типа не подхожу там по фигуре, и уже возраст возрасте, так, так иди сходи на урок по балету. Я сходила недавно на урок по балету. Это космос какой-то, потому что я не подхожу ни по фигуре, ни по росту, ни по возрасту, ничего. Но это, знаете, это такое выпустить вот эту энергию наружу. И я просто вышла, просто у меня вот так рот до ушей, и это просто какое-то сумасшествие. Поэтому, если говорить про книги, то я, наверное, хочу дать рекомендации книг, которые лично меня очень сильно поменяли и которые я всем рекомендую. Это, во-первых, «Пять языков любви», это больше, знаешь, про именно… понимание себя и взаимодействие с людьми, то есть пять э, языков любви». Еще есть книга просто, которая перевернула мой мозг, это «16 типов личности» Отта Крейгера. то есть это, знаешь, вот эти все из разряда типологии интроверт, экстраверт, рационал, рационал, но там прям объясняется, как с каждым человеком взаимодействовать, ну, типа, допустим, я после нее поняла, почему Азат такой и почему то, что я иногда ему говорю, он не понимает, то есть для меня это было прям как сокровищницей того, как понять вообще, какие люди, ну, типа разные. И как с ними можно находить коннект. И вот такие а-ля разные типологии и так далее. Еще есть книга, которую я реально хочу порекомендовать каждой, возможно, женщине, на самом деле, и э, мужчине. То есть книга называется... а, Анастасия залог, Залоги «50 способов любви к себе» На самом деле просто космическая книга для женщин То есть там и про самооценку И про то, как себя полюбить То есть у женщин часто же есть этот запрос И книга, которая точно поменяет э, любой в общем, мозг Это «Сексуальный интеллект» Это как раз тема, которая, знаешь, типа, о ней не говорится Но там прям э, книга про то, что с тобой все уже нормально Ты нормальный типа, И все ты делаешь правильно И я за И всем У меня сейчас все близкие прочитали книгу «Сексуальный интеллект» Это настолько расслабляет тебя в жизни, когда ты понимаешь, что с тобой все хорошо, ты нормальный, как вообще вот это все. И это, наверное, вот те книги, которые, вот, понятное дело, там сотни у меня, я очень люблю читать, там, Азат люблю очень люблю читать. Но это такие, наверное, вот то, что сейчас пришло, я думаю, ну, видимо, значит, нужно... Значит,
0: надо да? было озвучить да, это. Да, ну,
2: то есть это такие прям...
0: Друзья, вам большое, искреннее, человеческое спасибо за тот концентрат пользы, ценности, которые вы сейчас сформировали, выдали, достали из недр своей души и передали зрителям, которые это все смотрят. Я точно знаю, что какие-то у кого-то произойдут изменения, кто-то что-то для себя возьмет, это как посеянное зерно, которое взрастет, как ты говоришь, красивый цветок. И я думаю, что мы с вами точно не зря встретились, и эта польза принесет плоды очень-очень хорошие в этом мире. Так что благодарю за подкаст и спасибо. Спасибо увидимся. Спасибо классно. Да, да, Спасибо,
2: что нас позвал. На самом деле так уютно, как Классно, прям такой... Как какой-то супер безумно уютной атмосфере, комфорте. Спасибо, что Я ты это рад. делаешь, и спасибо, что ты решился пойти. Да и
0: лайки поставить Да, это очень
1: ценно. Надо да. ставить лайки.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, пишите свои комментарии под этим видео. Если хотите, друзья, можем что-нибудь среди самых топовых интересных комментариев подарить. Например, что-то, если есть желание. Мой мозг миллионер. В контексте нашей беседы с автографом. Самому залайканному, во-первых, мы перепроверим, чтобы это были не накруты какие-то самому осознанному комментарию мы э, подарим книгу э, с автографом азата мой мозг миллионер так что пишите комментарии свои под этим видео подписывайтесь ставьте лайк и ждем ваши осознанные инсайты А с вами тогда друзья до скорой встречи Пока -пока. пока 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 пока
2: пока